0: Talk.
1: Jay und Marco erklären die
0: Welt. So, wir laufen, laufen. Oh, oh, ja. und fallen. Ich laufe.
1: Nicht schlecht. <lacht> lauf. Nicht schlecht. <lacht> Wie ist es? Ja, es sieht zumindest von den Würstchen ganz ordentlich aus,
0: oder? Ja. Worte, die man beim Podcast aufnehmen und beim Grillabend sagen kann. Ja, <lacht> ja das könnte man eigentlich alles drin
1: lassen, <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen euch, sie, dich und, und je nachdem, wie dein Pronomen ist, begrüßen wir euch zu dieser letzten Folge der Hossatock-Staffel in der der ersten Hossatock-Staffel von Marco Michalczyk. So ist es. So ist es. Sommerbaby. Äh, vor einem Jahr, oh. relativ genau vor einem Jahr, äh, haben wir hier gesessen, mit dem, dessen Name nicht mehr genannt wird, äh, und haben angestoßen. Und das machen wir jetzt auch mal. Oh ja. Und das eine, waren auch
0: dieselben Gläser, glaube ich.
1: Ja. <lacht> Vier-Stunden-Folge aufgenommen, das wollen wir heute nicht, nicht machen. ne aber Vielleicht doch. Mal schauen. Aber dann verpasst du deinen Zug. Dann verpasse dann ich meinen Zug und äh, zumindest haben wir ja nicht ganz so viel Wein da, sondern nur...
0: Oh, ich habe noch... Ähm, aber, du hast
1: noch was anzubieten? Aber Weißwein halt. Ja, nee, du weißt ja, der Trader der braucht Roten. <lacht> ähm, und ähm, auf jeden Fall haben wir, sitzen wir heute jetzt endlich mal wieder bei Marco zusammen, uns gegenüber, ohne einen Gast, mit, äh, den, den wir noch am Schirm begrüßen, so wie in der letzten Folge. Ähm, einfach nur, wir zwei, an dem Ort, wo die Staffelübergabe... Wo alles begann. Wo alles begann, die Staffelübergabe letztes Jahr. Der Kreis schließt
0: sich. Ja,
1: und äh, wir haben hier einfach jetzt mal ein bisschen Wein uns mal wieder aufgemacht, um... Äh, ja, um diese schöne Folge, um mit euch den, dieses Jahr äh, zu begehen
0: und ein bisschen äh, in Nostalgie zu schwelgen vielleicht, keine Ahnung, mal schauen. Richtig, also am besten, wahrscheinlich macht die Folge am meisten Spaß, wenn ihr euch auch jetzt ein Getränk aufmacht, weil sonst wird es wahrscheinlich nervig irgendwie. Also ich stelle immer fest, so Podcasts, wo gegessen oder getrunken wird, <lacht> während man im Auto sitzt und so, das ist halt immer mega blöd. Ja, es ist nicht schön, Wir, wir versprechen auch nicht ganz so oft anzustoßen wie in der <lacht> äh,
1: Folge, ähm, wie in Govies Verabschiedungsfolge, ähm, die ich übrigens, ähm, Marco, pass auf, äh, ich war, ich habe meine Tochter besucht am letzten Wochenende und war in Göttingen, habe ein ganzes Wochenende mit ihr und ihren Freunden ver verbracht, das war wunderschön und äh, auf der Rückfahrt. Da habe ich mir tatsächlich unseren vier-Stunden-Talk äh, noch mal angehört, Ach, den kompletten. Den kompletten. Also tatsächlich, äh, ja. Aber so weit ist es doch gar nicht von Göttingen nee, nach Hause, oder? Ja, da ich habe dann so
0: eine Stunde im Stau.
1: Also A habe ich tatsächlich ein bisschen auch auch im Stau gestanden und B äh, höre ich meine Podcast ja immer auf 1,2, ähm, ah. so dass es so dass ich ein bisschen schneller war als das Normal ist. Ähm. Und ich gebe zu, ich glaube, äh, zu Hause habe ich dann noch eine halbe Stunde übrig gehabt, also die ich dann irgendwie noch zu Hause irgendwann fertig gehört habe. Das heißt, dann waren es nur dreieinhalb Stunden. Ja, genau, so ungefähr. So. <lacht> ja, ich, genau, und ich äh, habe auch so dreieinhalb Stunden gebraucht ungefähr. Ähm, ähm, das war... Ja, aber aber ähm, ähm, das hat Spaß gemacht, äh, diese Folge mal wieder zu hören. Also zumindest gut. Am Schluss, ähm, am Schluss hat der hat einer von uns dreien äh, 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 echt den Rand nicht voll bekommen. Also da da und hat einfach auch nicht aufgehört zu sabbeln. Also ähm, aber es war halt auch so schön. Ja, es, es war total schön und äh, leider war ich der. <lacht> Der eine von uns drei. Ja, ich sag
0: mal so, ich habe nicht mehr so komplette Erinnerung an den Schluss, Aha. aber ich, also es hätte mich gewundert, wenn ich das gewesen wäre, mhm. weil also ich glaube, hätten wir noch so eine gute 20 Minuten weitergemacht, wäre ich wahrscheinlich einfach am Tisch eingeschlafen.
1: Ja. <lacht> Ja, ich, ja. Ich, ich, wie gesagt, wir hatten ja am Schluss dann noch diese, dann noch diese Fragen, also diese Hörer*innen-Fragen, die wir dann auf Facebook und Instagram gestellt haben. Und da, da hätten wir, also da hätten wir so eine Dreiviertelstunde vielleicht oder hätte sich der eine auch sparen können. <lacht> <lacht> nee, das ist war echt so witzig, weil ich echt dann, also wir sagen da echt auch noch gute Sachen, finde ich. Aber irgendwie in der Länge habe ich dann gesagt. Jay, jetzt halt mal die Fresse. Jetzt, jetzt merkst du es nicht. Es ist, es
0: ist gerade zu viel. Ähm, aber kannst du das gut eigentlich, so, also dich selber reden hören, so im Nachhinein, also so die ich, Folgen nochmal hören oder sowas? Ja, sch
1: also schon.
0: Ähm, also
1: ähm, <lacht> wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich gute Dinge sage, dann schon. So. Ähm, wenn ich manchmal habe ich ja die Eigenart so, um die Dinge drumherum zu kreisen und den Punkt nicht so richtig zu finden oder 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 es dauert zu lange, um, um, um und da kommt noch der Gedanke und du weißt ja ADHS, ne? Mhm. Ähm, da kommt noch der Gedanke und der Gedanke und ähm, und und dann denke ich manchmal jetzt 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 komm jetzt mach den Punkt Jay, <lacht> ähm, wenn ich mich dann höre und dann bin ich immer ganz froh, wenn irgendjemand ähm, also in, in dem Fall du <lacht> oder eben Gofi früher äh, dann sozusagen äh, das Ding nochmal einen auf Punkt spießt.
0: anbieten dürfte. So. Genau, das
1: Ding nochmal äh,
0: so zusammendingst. Aber Na, eigentlich ist das auch ein bisschen, finde ich, äh, Talk als Konzept irgendwie, um die Dinge rumkreisen und hoffen, dass man irgendwann den Punkt findet. <lacht> ja, aber du hast ja gefragt, ob ich mir gerne zuhöre. Ja. Äh, und da gibt es manchmal
1: so Momente, da höre ich mir nicht so gerne zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt andere Momente, wo ich mich auch gerne reden höre. Und gut, und bei diesem Talk, da war es halt hinten raus dann da war einfach, also ich sage da auch noch zu, auch noch äh, ziemlich gute Sachen, finde ich, aber es war einfach zu viel. <lacht> Gut, das hat zum Glück ja auch
0: kaum jemand mehr gehört.
1: Ja, nee, das stimmt ja gar nicht. Es haben wirklich viele Leute
0: äh, unser Blub-Spiel äh, gespielt am. Ey, da war ich am, am Anfang komplett irritiert, weil ich das natürlich komplett vergessen hatte, dass wir den Leuten gesagt haben, dass sie Blub sagen sollen, wenn ja. sie es durchgehört hatten und dann kamen auf einmal voll viele von diesen Blub-Nachrichten. Ich dachte, ey, was ja. irgendwie äh, das Memo nicht gekriegt, glaube ich. Und dann dachte ich, ach so, ja,
1: krass, genau.
0: durchgehört. Ja,
1: das äh, fand ich schon sehr, also fand ich natürlich <lacht> auch, auch, auch schön. Ich, ich finde, also auch wenn ich, wie gesagt, am, am Schluss nicht ganz zufrieden mit mir war, ähm, aber ich finde, das war schon eine legendäre Folge und wir haben dem, ja. dem Gofi einen legendären Abschied
0: beschert. Und dir finde ich auch einen, legendären Einstieg. Ja, auf jeden Fall. Also, also. das finde ich, find ich auch. Also ich finde es auch im Nachhinein erstaunlich, wie viele Leute das überhaupt äh, sich äh, reingezogen haben. Aber ich fand, das war auch wirklich schön. Also ja. so drunter hätte man es auch nicht machen sollen irgendwie. Das habe ich, glaube ich, so von allen Folgen. Gut, das liegt auch daran, dass wir da zusammen hier saßen irgendwie. Aber da habe ich so das Setting noch so am besten in Erinnerung.
1: Ja. Ja, und vor allen Dingen, ich, ich meine, gut, wir haben jetzt ja im letzten Jahr tatsächlich sehr, sehr viel äh, online aufgenommen. Also wirklich jeder an verschiedenen Orten und so. Ähm, und wir hatten nicht viele Gelegenheiten, wo wir einfach äh, zusammensaßen. Nee, die kannst du echt an einer Hand abzählen, ja.
0: ne, so Und deswegen,
1: heute ist das schön,
0: mal wieder die Gläser klingen zu lassen. Sieht Weil auch richtig schön aus auf der Audiospur. ja. <lacht> <Yeah. lacht> mm ja ich habe eben schon äh, so gedacht ich hätte eigentlich mal eine strichliste machen sollen oder mir hätte aufschreiben sollen in in wie vielen verschiedenen räumen ich über das jahr Hossrad talk folgen aufgenommen ja. habe weil ich halt doch irgendwie sehr viel unterwegs war und das dann irgendwie in irgendwelchen Hotelzimmern oder bei meinen Eltern zu Hause oder sogar im Bulli. Sogar im Bulli eine Folge. Ja, <lacht> also das aber schon also auch ja fantastisch, dass das geht. Ne? Ja, das, irgendwie. Ist schon aber das hat irgendwie, also es gab jetzt keine groben Aussetzer. Das hat bei allen Hotel WLANs und unterwegs-Hotspots doch erstaunlich gut funktioniert. Ja. Muss man sagen. Wir
1: danken dem Gott des WLANs, dass er mhm. uns dieses Jahr nicht verlassen hat. Auf jeden Fall. Also. Sehen wir doch ganz dankbar. Naja, und jetzt, ähm, jetzt haben wir uns für heute überlegt, wir wollen äh, einfach irgendwie eine schöne Zeit miteinander haben und so ein bisschen mal Markus' erstes Hosserjahr jahr äh, Revue passieren lassen und mal gucken, ja. wo uns das so hinführt. Äh, äh, mal schauen, also wir haben jetzt kein direktes Thema ausgesucht. Ähm, außer aber, uns. Außer uns, ja. Und äh, hoffen, ihr habt Lust drauf. Ähm, wir versprechen auch, dass es nicht ganz so lang wird wie in einem Jahr. <lacht> ja, ähm, schauen wir mal.
0: Aber gibt es noch ein paar Ansagen? Ähm ja, natürlich. Äh, ist ja trotzdem eine äh, Folge mit, äh, mit Ordnung drin. Jawohl. Also, <lacht> deswegen äh, wollen wir euch natürlich auch heute wieder unsere Israel-Reise ans Herz legen. Und äh, zwar die Infos findet ihr auf unserer Webseite. Da könnt ihr könnt ihr direkt draufgehen und euch anmelden, wenn ihr nächste Woche, äh, nächste Woche, nächstes Jahr über Ostern mit uns nach Israel reisen möchtet, worüber wir uns sehr freuen würden. Unfassbar doll freuen würden,
1: <lacht> weil äh, Israel, ich meine, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber es, ich, ich habe es ja nun auch schon ein paar Mal gemacht, mit äh, Hossa Talk, Hörer
0: und HörerInnen äh, ist einfach immer super geil. Das, ist, das passt eigentlich auch so gut zum Thema, weil ich glaube, das war kurz nach der ersten oder zweiten Folge also auf jeden Fall letztes Jahr im Sommer, als es sehr heiß war, da habe ich die Judith ja bei einem Gig getroffen, wo ah. ich, äh, wo ich äh, mit dem Jonas unterwegs war und da hat sie mich gefragt, ja, ist doch jetzt neu bei Hossertalk, sollen wir nicht nochmal eine Israel-Reise machen und da habe ich natürlich gedacht, ja, also sofort, ne, war ja eh schon immer traurig, dass ich bei den anderen nicht dabei sein konnte, wenn das jetzt im Raum steht, das machen wir natürlich sofort. So, und damit das stattfindet, müsst ihr euch natürlich alle anmelden. richtig. So,
1: noch gibt es Plätze, also ähm, und ähm, ja, also das, das wird geil, das wird super geil. Ähm, als nächstes äh, könnte man, ach, ich, ich könnte kurz nochmal äh, den kobenz Erben Talk, äh, den ich mit Gofi aufgenommen habe, zum Thema Till Lindemann. Wir hatten äh, sozusagen unsere Kobenz Erbens. Abschlussfolge für diese Staffel, also für den, die Sommerfolge, war... Ich da ja,
0: da ein schönes, sommerliches ja, Thema. Haben ein sommerliches Thema
1: ausgesucht. Eigentlich, <lacht> eigentlich hatten wir auch was Lockeres machen wollen, aber irgendwie ähm, haben wir dann gedacht, nee, über das Thema wollen wir gerne mal sprechen. Ja. Und das ist eine schöne und spannende Folge geworden. Also ähm, einmal nochmal der Hinweis darauf. Ich denke, eine Menge Leute von euch gucken nicht auf beiden Kanälen, deswegen ist das vielleicht auch okay, wenn ich ab und zu mal Cobains Erben ja. anteasere. Genauso wie Popcorn Culture, habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, die, die Folge, die, die
0: Juli-Folge geht um Black Mirror, die tolle Netflix-Serie Black Mirror, die du bestimmt auch liebst, oder? Marco? Ja, mag ich, mag ich sehr. Die, die neuen Sachen habe ich noch nicht gesehen, aber sonst äh, war ich ein großer Fan ja. bis dato. Ja, ich, äh, ist eine fantastische Serie und wir sprechen über eine Folge der
1: aktuellen Staffel. Ähm, ähm, genau. Genau, und dann, ähm, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt... Ähm, und du, oh, hast, ja. und du hast versprochen, mir noch ein paar Fragen dazu ja. zu stellen. Äh, Habe ich vor, und im nächsten, also ab September, Coaching anzubieten? Also Coaching oder Mentoring, wie du das auch immer nennen möchtest, sozusagen äh, Begleitung in Lebensfragen in, ähm, und vor allen Dingen auch in, ähm, in Fragen, also in, in Begleitung in Sachen Dekonstruktion. Also wenn du mit deinem Glauben irgendwie nicht mehr so ganz genau weißt, wie du das irgendwie zusammenkriegst oder was du glaubst oder ob du noch glaubst ähm, oder mit, den, mit deinem geistlichen Erbe irgendwie strugglest und das irgendwie mal ein bisschen angucken möchtest und dich irgendwie fragst, ja, was mache ich damit und wie komme ich denn, oder wo will ich denn eigentlich hin? So mal diese Frage. Ähm, ja, dann melde dich. Ich, äh, ich, ich es wird nicht, also ich werde nicht unendlich viele Plätze haben, ähm, aber so ein paar Leute, äh, einmal pro Monat, ähm, Einzelgespräch per Zoom, ähm, müsstest dich festlegen von äh, September bis Juli, ähm, sozusagen einmal im Monat würden wir uns dann per Zoom treffen und würden dann über deine Fragen sprechen, über das, was dich äh, beschäftigt ähm, und sozusagen miteinander Überlegen, was du da so, wie du damit umgehen kannst. Genau, das ist sozusagen die Idee, weil ich einfach gemerkt habe, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die sich tatsächlich oft ein bisschen alleine fühlen. Ja, voll. Und die dann hören dann Podcasts und so weiter und auch uns meinetwegen und es tut ihnen gut und so weiter. Aber die, die haben unter Umständen niemanden, mit dem die dann über sowas reden können mhm. und mit dem die das bearbeiten können, ihre eigenen Lebens- und Glaubensfragen. Voll. Und das... Kann ich natürlich nicht, nicht umsonst machen, ist klar. Das kostet was, logisch. Ähm, genau. Und äh, meldet euch einfach info at hossa-talk.de. Schreibt mir eine Mail. Ähm, und dann gucken wir, dass wir das hinkriegen.
0: Ich finde das, also es ist ja schon ein bisschen wie äh, Hossa Talk als äh, Face-to-Face-Gespräch. Genau. So, und ich glaube, ähm, also... Da hast du schon irgendwie ein Angebot, was es so noch nicht so viel gibt. Ne? Weil so gerade so dieses Seelsorgerliche in diesen ganzen Des, äh, Dekonstruktionsprozessen, das, äh, also zumindest nicht, dass ich wüsste, äh, ist irgendwie nicht so, so ganz weit vorne. Irgendwie. Da wird natürlich viel gedacht und neu gedacht und ganz viel äh, theologisiert und philosophiert und sowas. Aber so dieses, boah, wie geht's mir eigentlich damit? Und boah, vielleicht bricht mir da jetzt auch irgendwie ein Teil meines sozialen äh, Netzes irgendwie weg, weil ich jetzt auf einmal Sachen so anders sehe wie, äh, wie früher und sowas. Das sind ja Sachen... Die, die kannst du ja in keinem Vortrag irgendwie verarbeiten. Ne? Irgendwie. Und genau. das finde ich das finde ich äh, super toll, dass mit wem der den Weg auch schon gegangen ist. Und das ist ja eigentlich so das, äh, das Gute dran. Ne? dass man, also Du bist ja ein Stück weit Wegbegleiter. So. Genau, auf das ne, ist die Idee. Ja. Einfach Leuten die Chance zu geben. Und
1: man müsste sich auch tatsächlich für ein Jahr <lacht> festlegen. Ne? Weil ich habe dann keine Lust, irgendwie übers Jahr immer wieder neue Leute zu suchen, sondern einfach ein Jahr als Prozess. Das ist die Idee. Und dann kann man danach von mir aus weitermachen oder wie auch immer. Das muss man da mal gucken. Ich mache das erstmal jetzt auch als einen Probelauf. Ich habe ja, ja nun schon ein bisschen Beratungserfahrung. So ist es nicht. Genau. Ein paar Paarberatung mache ich ja durchaus oft. Aber auch eben so Lebenskrisenberatung. Mhm. Und ich habe jetzt gedacht, ja, warum das nicht genau sozusagen auf, diesen, auf diese Dekonstruktionsfrage? mal zuspitzen, ähm, weil das einfach was ist, was eine Menge Leute umtreibt. Und äh, mir hätte das, glaube ich, geholfen, wenn Voll, vor ja. 20, 25 Jahren jemand da gewesen wäre, mit dem ich das gemeinsam hätte machen, ja. angucken können.
0: Also ich glaube, mir hätte das auch sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob ich mich direkt am Anfang schon getraut hätte, weil ich da vieles noch gar nicht so formulieren konnte irgendwie. Aber also ich glaube, auch in Gesprächen ist da auch viel mehr irgendwie klar geworden, als jetzt nur in diesen ganzen Denkprozessen irgendwie so. Von daher finde ich das, find ich das äh, super gut. Ja. Gab es da einen, gab's einen konkreten Anlass oder ist der Gedanke einfach so gereift bei dir, weil du da eine einen Not oder einen Bedarf siehst? Ja,
1: tatsächlich gibt es einen Anlass. Ähm, eine eine hossa hörerin
0: ähm, hat sich
1: nämlich bei mir gemeldet, genau mit dem Anliegen, oh, ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit hätte, aber sie würde gern mal, sie hätte gern mal jemanden, mit dem sie so ihre, ihre, ihre Glaubensfragen durchsprechen kann. Sei es theologischer Art oder sei es äh, persönlicher, äh, emotionaler Art oder so. Und mit der habe ich mich jetzt einige Male online getroffen und habe dabei dann immer gedacht, ja Jay, wieso bist du nicht selber auf die Idee mhm. gekommen? dass Das scheint der echt gut zu tun. Das scheint der zu, äh, zu helfen. Und ich meine, ich habe das nun ja nun auch schon ein paar Jahre hinter mir und auch, auch mit vielen vielen Leuten schon drüber <lacht> geredet. Das war sozusagen das Konkrete, wo ich gemerkt habe, oh, das, das ist, ist gut. Und dann habe ich gedacht, ja, ich überlege mir sozusagen eben auch, ob ich mich, also ich, ich, ich frage mich gerade, wie ich beruflich weitermache. Mhm. Und äh, da ich ja gerne Beratung mache, also ein äh, Hossertalk bleibt, ist überhaupt keine Frage, So, aber insgesamt, <lacht> ja, ähm, also braucht keine Angst zu haben, aber insgesamt sozusagen frage ich mich, wo gehe ich hin? Und dann habe ich gedacht, ich, äh, da ich Beratung, Mentoring, Coaching ja wirklich auch schon lange mache und auch gerne mache und ich glaube im eins im zu eins auch äh, meine stärksten Qualitäten sind ja. sozusagen, ähm, habe ich gedacht, ich will das einfach mal probieren. Einfach mal mit einer begrenzten Zahl von Leuten ein Jahr lang ähm, in Einzelsettings ähm, das mal machen und mal gucken, wie das fun funktioniert und äh, ob das sozusagen auch ein Teil meiner beruflichen Ausrichtung mhm. sein könnte. So, finde ich super spannend. Ja. ja. Sehr, sehr gut. Ja, aber es ist trotzdem noch relativ frisch. Also von, von daher, ich, äh, ich denke da gerade seit ein paar Wochen drüber nach und habe dann gedacht, ich sage das einfach mal äh, schnell. Bevor ich mir es wieder anders überlege.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist wirklich manchmal ein Punkt. Dass man irgendwem eine Idee erzählen muss, damit man danach nicht mehr äh, zurück kann, weil man sich die nur selbst ausgedacht hat, irgendwie. Das äh, kann ich gut, gut verstehen. Genau. Ich hätte auch noch eine Ansage zu machen und ja. zwar äh, herzliche Einladung auch äh, dieses Jahr zum Freakstock-Festival, auch wenn wir da äh, nicht mit Hossatok live zugegen sind. Leider nicht. Leider nicht, aber ähm, ich werde da in verschiedensten Konstellationen sein, unter anderem auch mit Goofy. Mit Goofy zusammen ähm, haben wir eine ein quasi Lesungs, ein Dichterlesungs, Lyriklesungskonzept ähm, uns überlegt, und das werden wir da das wird da Premiere feiern, irgendwann mitten in der Nacht. Wenn wir ist ja geil. Wie, was macht ihr da? Ly Lyriks, Lesungskonzept? Ja, wir, was wir, wird da passieren? Wir lesen da irgendwann mitten in der Nacht wahrscheinlich relativ betrunken Gedichte vor. Euch gegenseitig quasi oder, oder uns, lest ihr uns, auch zusammen? Uns gegenseitig und den Leuten, die uns dabei zuhören wollen. Und redet dann auch darüber? Und oder? wir reden auch darüber. Ah. Genau. Das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen die Idee. Also so in, in der Theorie stellen wir uns das äh, schon sehr cool und sehr krawallig vor. Aber am Ende des Tages hat halt jeder Gedichte geschrieben, die wir mitbringen. Also doch vielleicht nicht ganz so krawallig. Aber ich bin, ich bin mal gespannt. Also ich habe da sehr Bock drauf. Ach so, ähm, schön Ich habe ich hab lange nichts mehr auf der Bühne mit Gofi gemacht, sodass ich glaube, das wird das wird wirklich schön.
1: Ja, ja geil. Das klingt auch nach dem Plan. Und überhaupt äh, ist es ja schön, dass man dich da treffen kann. Also Freakstock... Ich bin leider dieses Jahr nicht da, also vielleicht nächstes Jahr wieder. Ja, Mal also ich ähm. bin
0: sehr viel da, in ganz, auch mit Mano, Poetry Meets Beats ja. und ich habe mich auch so ein bisschen um den ganzen Workshop-Bereich gekümmert und äh, Mira macht da auch eine Lesung und äh, ja, also lohnt sich sehr auf jeden Ach, Fall. Das wird bestimmt so. total geil. Wird Komm, bestimmt total geil. Kommt alle.
1: <lacht> Marco, ein Jahr Hoster Talk, wie war es für dich, was hat sich geändert was war herausfordernd? Erzähl uns mal ein bisschen. Die, die Leute wollen ja eh noch ein, ne? es ja, das kann man ja zumindest sagen, irgendwann kam so, so ein paar Nachrichten, oh, man weiß noch gar nicht so viel von dem Marco, da soll man ein bisschen mehr erzählen und so. Also von daher, heute ist noch mal ein bisschen die Chance, dir auch noch ein bisschen was aus den Rippen zu leiern. Ein Jahrhauter Talk, wie war's?
0: Also ich habe eben so gedacht, es kommt mir eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, nicht so sehr vor wie ein Jahr, also wundert mich fast, dass das jetzt ein Jahr war, aber ja. ist es ja tatsächlich fast auf den Tag genau. Und wenn ich mir aber angucke diese ganzen Folgen und was wir gemacht haben, dann denke ich mir doch, boah, krass, da war schon wirklich super viel ja. dabei. Und das allermeiste hat richtig viel Spaß gemacht und da bin ich auch wirklich sehr stolz auf auf viele Sachen. Äh, gerade eben, weil ich oft so viel parallel unterwegs war, war das natürlich manchmal auch im Prozess sehr anstrengend. Ne? Irgendwie also im Hotel aufnehmen und im Zug schneiden oder sowas und dann irgendwie gucken, dass das alles noch, noch pünktlich passt. Das war schon manchmal anstrengend, aber hat auch total Bock gemacht, weil ich ja auch gesagt habe, ich möchte diesen ganzen technischen Part irgendwie auch super gerne machen, äh, um das auch auch ein bisschen besser zu lernen, irgendwie um zu gucken, kann ich das überhaupt, wie macht man es eigentlich und sowas. Und das, Ist das ja auch
1: geil, weil du hast ja in der, äh, in der, in de, in der Staffelübergabe-Folge, hast du ja gesagt, dass du damals, als wir mit Hossa Talk angefangen hatten, vorher gedacht hattest, oh, ich, würd, also so, ich würde eigentlich gerne einen, einen Podcast machen, mhm. aber wie mache ich das, ich... ich ich kann das ja technisch
0: gar nicht. Ja. Und
1: jetzt hast du die Technik übernommen. Das ist schon geil irgendwie.
0: Ja, ich finde es auch total lustig, als ich dann äh, quasi meinen anderen Podcast gestartet ja. habe mit dem Jonas, eine Art und Weise habe ich das ja auch. Äh hauptsächlich erst dann gemacht, als ich wusste, da ist eine Person, die macht Musik, ne? ja. also der, der hat ein Studio, der weiß halt, wie das geht. Irgendwie Okay, jetzt fühle ich mich äh, da halbwegs sicher. Und das finde ich jetzt schon wirklich witzig, dass ich jetzt diesen Part innehabe. Aber es, das finde ich wirklich, das machte richtig Bock. Äh, da waren teilweise wirklich Sachen dabei, also ich, äh, ich denke vor allem so an die Folge mit der Kira irgendwie, ja. wo, wo ich auch technisch irgendwie Murks gemacht habe und das dann irgendwie retten musste. Und wo man dann auch merkt, also, es gibt auch in der Regel für jedes Problem eine Lösung muss man halt nur finden. Irgendwie. Und wenn man genug Zeit hat, dann macht es total Spaß, weil man wirklich was lernt. irgendwie. Äh, unter Zeitdruck macht das natürlich oft weniger Spaß. Gerade ja. bei der Folge... Da habe ich wirklich geschwitzt, weil da irgendwie äh, da auch noch so viel irgendwie verrutscht ist und das war, da war so viel Zeug drin und die war mir auch so wichtig ne und die genau. war ja auch so tagesaktuell und da dachte ich, boah, da, das hören jetzt bestimmt auch viele Leute, die äh, jetzt das nicht regelmäßig hören, da muss, da muss es schon gut sein und dann, weiß ich nicht, habe ich da irgendwie mein, mein Mikrofon falsch eingestellt und dann klang das alles so kacke und ich habe da Stunden dran gesessen, damit es oh, nicht ganz so kacke klingt aber hat sich gelohnt. Total. Ja, so. Man,
1: also das war auf jeden Fall auch eine, eine Highlight-Folge für mich dieses Jahr. Also schon, weil das irgendwie ein schönes Gefühl war, das so tagesaktuell ja. aufzugreifen. Also wirklich da dran zu sein. Und ich fand das Gespräch mit der Kira auch toll. Ich meine, ich hatte vorher, wir hatten beide ihren Podcast durchgehört und so. also irgendwie Und das ist ja auch so witzig. Ne? Also ich glaube, die, die Erfahrung machen Leute ja auch, wenn sie Hossa-Talk hören, könnte ich mir zumindest vorstellen oder das wurde mir schon immer mal gespiegelt, wenn mich dann Leute im realen Leben getroffen haben und, und mich mit, mit großen Augen anguckten und sagten, boah, ich höre dich immer. Und dann plötzlich kann man sich mit demjenigen unterhalten. Und da war das ja mal andersrum, weißt du? Weil ich hatte nun äh, die ganzen ähm, äh, Toxic Church-Folgen äh, gehört äh, und hatte Kiras Stimme im Ohr. so Und das ist ja auch fantastisch produziert und irgendwie spannend ja. und so. Also jetzt mal auch auf der persönlichen Ebene, nicht ja. nur das, das, das Inhaltliche. Und plötzlich ist sie bei uns und wir reden mit der. Ja. Und du kannst die Podcasterin was fragen und so. es fand ich toll.
0: Ja, fand ich auch mega gut. Ich hatte, glaube ich, die letzten zwei Folgen noch im, äh, auf der Zugfahrt zurückgehört bevor wir sie dann abends interviewt haben. Das ist natürlich irgendwie, da, da verschwimmt so alles miteinander, ne? weil das irgendwie super weird ist. Gerade hat sie es noch auf dem Kopfhörer und jetzt äh, auf, dem, äh, auf dem Bildschirm irgendwie. Ja. Ja, das war schön. Hast du irgendeine, äh, also jetzt haben wir die schon rausgegriffen, irgendeine besondere Highlight-Folge vielleicht, wenn man sich, also wir haben, ich habe eben mal gezählt, wir haben 23 Folgen aufgenommen. Ja, das im, ist jetzt, jetzt die 24. Das ne? ist die 24. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, ach, das, da waren schon, da
1: waren für mich schon eine ganze Menge echt starke Sachen dabei. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass unsere ähm, drei Folgen zum Apostolikum gar nicht so wahnsinnig viel gehört wurden oder zumindest kam da relativ wenige Rückmeldungen, aber die waren für mich, wirklich, das sind für mich außerordentliche Gespräche. Ich, ich glaube, das liegt auch, auch vielleicht ein bisschen daran, dass das Apostolikum in, in freikirchlichen Kreisen nicht so eine große Rolle spielt. Mag sein. Ja. Könnte ich mir vorstellen, aber eigentlich würden auch alle Freikirchler sagen, daran orientieren wir unser Glaubensbekenntnis. Ja. So, also von daher. Und man wir haben das wirklich ähm, quasi äh, Satz für Satz oder gar Wort für Wort sind wir das durchgegangen. Und ähm,
0: ich, das hat mir das hat mir totalen Spaß das gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Also das fand ja. ich auch gut für mich so zum Reinkommen irgendwie, weil das waren ja auch so drei. Duo-Folgen hintereinander, ne, wo wir uns auch mal so ein bisschen miteinander warm quatschen konnten irgendwie ja. und das fand, ich, das fand ich richtig gut, auch mit so dem, äh, dem Text so als Rahmen, weil da war ja auch irgendwie klar, erst kommt das, dann kommt mhm. das irgendwie äh, und äh, wirklich so die drei, ich ich auch so gedacht, die Künste auch einfach so äh, gesondert auskoppeln, irgendwie das, das macht schon Spaß, glaube ich. irgendwie. Aber auch, auch alles, ne? auch die, die Grafiken, die der Andi dazu gebastelt hat und sowas, alles, Also die fand ich auch besonders gut. Irgendwie. Ja, und, und
1: ich meine, das, das, also das apostolische Glaubensbekenntnis, ich meine, da steckt so viel an Inhalt drin, was Christen so glauben aber auch ganz viel an den Fragen, die sich heute Menschen stellen, woran sie sich stoßen.
0: Ja. Und
1: über all das haben wir ges ge gesprochen, finde ich. Also wir haben versucht, sozusagen ähm, uns dem zu nähern, äh, aus einer kritischen, aber auch aus einer äh, trotzdem gläubigen Pers Perspektive. Und also ich, 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 ich fand, das waren, das waren drei tolle Talks, die haben mir ja riesen Spaß gemacht. Also, und das sind immerhin die Grund... oder mit unter die Grundthemen des Christ christlichen Glaubens. Ja. Also, ähm, oder zumindest, ähm, also mir fällt natürlich, haben wir ja auch damals gesagt, super viel ein, was nicht im Apostolikum behandelt wird. Ähm, und trotzdem, wenn man jemanden fragt, was glaubt ihr Christen eigentlich? Naja, zumindest äh, äh, taucht eine Menge von dem im apostolischen Glaubensbekenntnis ja, ja, auf. Natürlich. Also ja, das war auf jeden Fall für mich, äh, das, war, das war eine tolle eine tolle Serie, so eine kleine Miniserie. Mhm. Ähm, ja.
0: Und dann haben wir gemerkt, scheiße, wir müssen auch mal wieder Gäste. <lacht> Aber hallo, ey. Aber hallo. Ich meine,
1: ich meine im, im ersten Halbjahr hatten wir, ich, ich meine, David Gashi. David Gashi, das war auch toll. Oh, also ich meine, so das ganze Thema Queerness und so weiter, da war die
0: Coming-in-Tagung. Und äh, da haben wir zu fünft, glaube ich, in deinem Wohnzimmer ja. gesessen, allein technisch, was das für, ein, für eine Herausforderung war irgendwie ja. und das war, glaube ich, die überhaupt erst die zweite oder dritte Folge, die ich dann produziert habe, da wusste ich noch gar nicht, wie machen wir das eigentlich, genau. wenn wir da zu viert sitzen und sowas, allein schon vom Equipment her, aber das war wirklich, ich konnte es mir am Anfang gar nicht so vorstellen, wie machen wir das denn, weil äh, er spricht Englisch und wir reden Deutsch und jemand muss ihm so irgendwie ins Ohr übersetzen und jemand muss dann aber auch ins Mikro wieder äh, von Englisch auf Deutsch übersetzen. Da, das konnte ja eigentlich nur krachen scheitern, ist ja. aber sehr gut geworden. Fand ich, ich auch. Ja. Also ein toller Mensch und ja. ähm, das waren, meine, wir haben danach ja noch
1: lange mit ihm auf äh, unserer Loggia draußen gesessen und haben zur Armbrot gegessen und Wein getrunken und so. Das war schon... Das ist übrigens auch... Das hatten wir in diesem Jahr relativ wenig, dass wir Gäste getroffen... Also, also das ist das Problem, wenn man Gäste immer nur online trifft. Ja. Dass diese...
0: Dieses Social, also dieses sich dann
1: einfach nochmal nach der Aufnahme
0: zusammensetzen und miteinander reden ja, und so. Ja, gerade so diese Zeit danach. Ne? Ansonsten ja. drückst du einfach auf den Knopf und dann sitzt jeder wieder alleine in seinem Wohnzimmer. irgendwie so.
1: Also das hatten Goffi und ich früher schon, schon mehr, weil wir immer mal wieder Leute tatsächlich auch getroffen haben und nicht nur über Funk aufgenommen haben. Und gut, bei so einem Typen wie dem David Gashi, das war schon... Schön. Also das fehlt mir auch ein bisschen. Deswegen finde ich es jetzt, ja. jetzt schön, dass wir hier zusammen sitzen. Das, da müssen wir im nächsten Jahr drauf achten, dass wir nicht nur, ähm, nicht nur äh, online aufnehmen. Auf, ja, auf, ja auf finde ich auch. Auf jeden Fall. Immerhin haben wir jetzt schon einen Termin mit Christian Schwarz. Mit dem nehmen wir im August auf. Mhm,
0: das kann man schon mal verraten. Und den
1: treffen wir auch tatsächlich. Ja.
0: Dann nehmen wir nämlich auch
1: wieder bei dir auf. Ja. Das finde ich auch total schön. Also kann man jetzt schon mal ein bisschen anteasern. Ähm, ja. Ja, jetzt rattern <lacht> wir hier so das Jahr runter. Das ist vielleicht so. auch ein bisschen uninteressant, oder?
0: Ja, naja, aber ihr, ihr lieben Zuhörenden, ihr könnt ja auch mal schreiben, welche von diesen 24 Folgen fandet ihr eigentlich am besten, spannendsten? Aber wir hatten so tolle Gäste. Martin ja. Benz. Mhm. Auch ein fantastisches Gespräch, <lacht> wirklich. Richtig toll, auch im ersten Halbjahr. Und ich finde so manche Sachen, die vergisst man irgendwie auch wieder so, also ich habe okay. mir eben nochmal so die, die Themenliste und Gästliste und so angeguckt und also natürlich weiß ich noch, dass wir das gemacht haben und wie der Talk so war, aber so ganz auf dem Schirm hast du es doch nicht mehr, ne? und da, gerade das war wirklich auch ein, ein super schöner toller ja. Talk irgendwie, diesem ganzen Umzugshelfer und wenn der Glaube nicht mehr passt und sowas, also ja, Michael Blume, ja. Äh, dann irgendwie. Ähm, ja, der, der zuerst bei uns erzählt hat, warum und wie er Twitter verklagt hat, das war ja schon auch ein Highlight irgendwie. Totales Highlight.
1: Also, und ich, ich meine, mit Michael zu reden ist, ist immer ein immer Highlight. Also da ja, ich
0: hatte das ja vorher auch noch nie gemacht, ihr ja schon öfter irgendwie. Wird Wein nachgegossen. Ja, oh, wir haben, wir haben das, das Gegenteil von der Hochzeit zu Kana gemacht, wir haben mit dem guten Wein angefangen. Ja. Aber, Aber der ist. Äh,
1: der ist auch, auch gut. Nicht ganz so gut
0: wie der andere, aber ähm, auch sehr gut. Ich habe nämlich zum
1: Einstieg den Rodan mitgebracht, den ich im Hossa talk auch schon oft erwähnt habe. Haben
0: wir den auch bei der, bei der ja. 4-Stunden-Folge getrunken? Ja natürlich. ja, natürlich.
1: Das war einer von den Weinen, den wir da <lacht> von den 58 Flaschen, die wir da irgendwie zu uns genommen haben. Ähm,
0: und? Ich das ist der da Schlechte. Kann man so nicht sagen. Naja,
1: ich, ich sage ja, der ist ja. auch, auch gut. Das ist jetzt ähm, ein... Corazon Yimano. Was Ich spreche
0: das wahrscheinlich falsch. Corazon heißt Herz, glaube ich. Und Corazon dann hört man Spanisch Yimano. auf. Naja, und Tilman Haberer möchte ich auch noch in den Ring werfen. Das bitte. war äh, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Also manchmal ist es ja so, gerade auch wenn, wenn so Gäste vorgeschlagen werden oder wenn man die Leute vorher nicht so gut kennt, dann denkt man so, ja, pff gucken irgendwie und äh, als ich dann in der Vorbereitung das Buch vom Tillmann gelesen habe, habe ich gedacht, pff, das war also selbst völlig ohne Hossa-Talk und Interview oder so, eins der besten Bücher, das ich in diesem Jahr gelesen habe, so von letztem Jahr Sommer bis jetzt. also ja. wirklich ganz fantastisch von der Anmut der Welt und der Talk mindestens genauso gut. Ja, das hat total Spaß. gemacht. ist auch ein toller Mensch. Also,
1: mit dem reden wir, reden wir bestimmt, haben wir nicht das letzte Mal gesprochen. Definitiv nicht.
0: Nee, das glaube ich auch ja. und hoffe ich auch sehr. <lacht> ja. Sigi Zimmer. Ja.
1: Auf den Talk haben wir so viele Rückmeldungen Voll. bekommen, so viele begeisterte Rückmeldungen. dass äh, Das fand ich total irre. Äh, ich glaube, die, die Leute fanden schön, dass das ein sehr persönliches Ges Gespräch war. Glaube ich auch. Ja.
0: Also das ist, glaube ich, auch echt die Folge, so in dem ganzen Jahr, so wenn ich unterwegs bin irgendwie mit Lesung oder Konzert oder irgendwo bin, äh, wo ich die meisten wo ich am meisten darauf angesprochen werde. Also wo Leute sagen, ah, ich höre ja manchmal Hossa Talk oder auch regelmäßig, aber den fand ich wirklich besonders gut irgendwie. Verstehe ich aber auch. Ich weiß noch, als wir den aufgenommen haben, ähm, und da dachte ich eh, ah, Talk mit Sigi, toll, habe ich eh Bock drauf. Und als er dann aber so anfing, auch so seine persönliche Geschichte zu erzählen, ne, auch mit seiner äh, Erblindung und mit seiner sehr intensiven, wirklich tollen, schönen Gotteserfahrung da in diesem ganzen äh, Prozess irgendwie, da dachte ich, ja, das ist natürlich schon ja. nochmal anders, als wenn du ihn nun einen Vortrag halten hörst. Ganz ne, genau. Irgendwie. weil also, das finde ich auch manchmal spannend, das versuchen wir ja auch so ein bisschen, wenn du jemand halt immer so, immer so beim Denken zuhörst ne? und du denkst, ja, das ist hier Theologie und man kann das so verstehen und die, den Vers und die Sprache und all das so. Äh, dann mal jemand zu hören, wie funktioniert das eigentlich oder wie trägt das eigentlich wirklich auf einer persönlichen Ebene in deinem persönlichen Leben in einer Krisensituation? Ja. Ne? Irgendwie. Und das fand ich wirklich stark.
1: Total. Also ich meine klar, äh, ich glaube so für die äh, postevangelikale Szene ist Sigi ja eh ein wichtiger, mh, wichtiger Mensch, weil er, weil er ganz viel quasi neue Blicke zur Verfügung gestellt hat äh, in, durch seine Vorträge. Ne? Äh, mhm. Neue Blicke auf alte Bibeltexte, die einem manchmal vielleicht eben, wo man, mit denen man sich gerieben hat oder, oder die einem gar Schwierigkeiten gemacht hat und man hat das dann weggeschoben und gedacht, oh, ich komme damit nicht klar, ne? aber, aber hat es auch nicht zugeben wollen, wie auch immer dann. Und, und Worthaus, das machen die ja großartig, dass die Perspektiven anbieten, neue ja. Perspektiven, andere Perspektiven, als man unter Umständen so gewohnt ist. Ja, und so. die
0: auch dabei helfen, also zu sagen, eigentlich wollte ich die Bibel aus dem Fenster werfen, aber wenn man es auch so verstehen ja. kann... Ne, dann kann ich die ja wirklich mit Gewinn weiterlesen. Und
1: ja, und zumal, ja, das wäre ja eben auch mein, also uns wird ja oft vorgele vorgeworfen, äh, ihr lest die Bibel ja nur so, wie ihr sie lesen wollt. Ihr pickt euch die Rosinen raus, ihr, ihr nehmt das Wort gar nicht mehr ernst, so diese Ecke. Und ich finde, Worthaus, was Worthaus echt großartig macht, ist, dass es... Ähm, dass es die Bibel sehr ernst nimmt, sehr ernst. also äh, mehr als ernst nimmt, ähm, also ähm, mehr als ernst nimmt, geht ja gar nicht, aber äh, also ich, ich will damit sagen, äh, eben, eben, eben gerade sehr genau hinguckt und eben auch darauf guckt, ja, was kriegt die Wissenschaft denn raus in ihrer Arbeit mit diesem Text? Ja. Also der Wissenschaft wird dann, wird dann ja vorgeworfen, dass sie alles nur zerpflückt und bla bla bla, aber wenn man das mal ernst nimmt, was die Wissenschaft rauskriegt, also das ist ja der Witz, dann ist es vielleicht was anderes, was, keine Ahnung, in der FEG in Buxtehude irgendwie erzählt wird. Grüße. Genau, Grüße gehen raus an die FEG in Buxtehude und unseren Freund... Gibt's es da einen? Ich habe keine Ahnung. Peter Petchovic <lacht>
0: Der ist in der FWG. Der,
1: das ist der leitende Pastor der FWG in Buxtehude. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Insider verstanden hast. Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Doch, klar. Terminator. Ja,
1: geil! Du hast das kapiert. Ah, dafür, hey, dafür komm, dafür, dafür liebe ich dich. Du hast das verstanden, ey. <lacht> ah, wie schön. Ähm, jemand kennt einen harten Song von mir. Ähm, nein, ich will nur sagen, ne, das geht dann vielleicht entgegen dem, wie man das halt oft gehört hat und blablabla. Bla bla. Aber es ist ja eben ein Ernstnehmen des
0: Textes. Ja. Also ich finde ja auch, als jemand, der selber viel mit Sprache arbeitet, allein das ne, zu sagen, was steht denn da in dem Urtext? Ne, selbst wenn du jetzt nicht äh, Hebräisch oder Griechisch gelernt hast, aber das muss doch zumindest mal eine Fragestellung sein, äh, Gerade vielleicht an einer Stelle, die so ein bisschen kritisch ist oder an einem Vers, den, den, wo man vielleicht mitringt, da muss man doch mal fragen, was hat denn der Autor, der den Stift in der Hand hatte, da wirklich, wirklich hingeschrieben und was bedeutet das eigentlich? Was wollte der denn ausdrücken? So, und ja, und also da, da denke ich schon echt eine ganze Weile drüber nach. Äh, so, was ist das überhaupt auch für eine literarische Gattung? Ne? Haben wir hier ein Gedicht, haben wir ein Lied, haben wir einen Gesetzestext, haben wir eine, äh, eine Geschichte, haben wir eine. Was weiß ich, Historische eine, Abhandlung. eine Chronik, genau. Ja. ja, irgendwie, und das ist doch entscheidend. Also, du kannst doch nicht sagen, weil das die Bibel ist, ist es doch egal, ist alles dieselbe äh, literarische Gattung. Ein Brief ist nicht dasselbe wie ein Gedicht, das, das leuchtet uns doch komplett ein. Ne? Und wenn du sagst, ich nehme dieses Buch ernst, wäre das ja schon mal ein Punkt, wo man anfangen könnte. Genau, irgendwie. genau. Und, und ich finde, wie gesagt, Worthaus
1: macht das eben großartig. Äh, mal, also das glaubensmäßig zu verarbeiten. Eben nicht so, wie es äh, immer den, äh, der Bibelwissenschaft vorgeworfen wird, die, 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 die zerpflücken alles und dann kann man gar nichts mehr glauben. Nein, nein, ich finde, was Worthaus großartig macht, ist, dass es äh, herausstellt, was die Bibelwissenschaft herausarbeitet äh, und erarbeitet hat. Und das dann aber auch sozusagen für den Glauben verwertbar macht. Ja. So. Und und dann muss das gar nicht gegeneinander gehen, sondern miteinander. Und ich glaube darin, also jetzt um meinen Gedanken von vorhin äh, noch fertig zu machen, ähm, das hat ganz, ganz vielen Leuten ähm, in, in, in ihren Dekonstruktionsprozessen sehr geholfen. Und jetzt war es aber total schön, dass man den Siggi einfach mal als Siggi gehört ja. hat. Und äh, mal gehört hat, wie der mit seinen Glaubensstruggles und seinen... Schicksalsschlägen so umgeht und dass ihm Gott darin begegnet ist. Und äh, darüber haben wir ja mit ihm ges gesprochen. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass die Folge deswegen so gut an angekommen ist, weil das, weil das den Leuten dann sehr nahe ging. Wie du mhm. gesagt hast, ne? man kennt ihn als Professor. So. Ja. Und von dem man viel Gewinn hatte. Und plötzlich ist das so ein, so ein Mensch.
0: Ja, also was ja auch irgendwie zeigt, das macht man natürlich nicht so gerne, aber es ist, glaube ich, total wichtig, auch so von, äh, also nicht nur nicht nur immer so die Highlights zu erzählen, sondern auch, boah, ne, also damit fängt seine Geschichte ja an, dass er erzählt hat, da habe ich im Grunde gedacht, das war es jetzt mit meiner öffentlichen Tätigkeit ja. ne, irgendwie. Und, und da fängst du ja an, anzudocken irgendwie, dass du denkst, ach krass, ne, also wenn dieser Punkt gekommen wäre, hätten wir all diese tollen, hilfreichen Vorträge gar nicht gehabt, ne, irgendwie, und ich, ich merke das bei mir auch, das ist natürlich was, das erzählt man nicht so gerne irgendwie, so diese, diese Täler und diese Struggles und sowas, aber ich glaube, das ist super hilfreich, dass es solche, oder auch super wichtig, dass es solche Orte gibt, Total. wo man das tun kann, weil auch auch äh, auf, auf, auf einer progressiven ebene kannst du natürlich ganz schnell dahin kommen zu sagen ja und dann äh, glaubt man das und dann ist scheinbar doch da auch wieder alles gut und sowas und so nee das ist es ist halt einfach auch menschlich ne? und es ist super mühsam und es tut weh und es äh, fühlt sich manchmal nach einer kompletten niederlage an und wir müssen diese geschichten erzählen ja.
1: ganz ich. Ich ehrlich wenn du wo du es gerade so sagst ne, da was mir in der in der progressiven Welt manchmal echt auf den Zeiger geht und da gehen jetzt trotzdem tausend Grüße raus und äh, ich sage auch nicht äh, bei wem, sondern so insgesamt, vielleicht auch bei uns selber manchmal, ist dieses, dass man dann aus dem Glauben im Großen und Ganzen doch irgendwie vielleicht um ihn ertragen zu können so eine theoretische Kiste macht weißt mhm. du wo man dann so ja die, die Evangelikalen glauben das so aber das äh, muss man nicht so glauben weil und dann kommt die Begründung und ähm, und und dann und dann und und es ist viel wichtiger dass wir uns heute einsetzen für und dann, ja. und, dann und dann und dann erklärt man all das wovor die Konservativen immer gewarnt haben und so mhm. aber das ist alles so eine Kopfkiste weißt du also, ja, voll. also natürlich nicht
0: immer aber doch äh, ich finde Dazu neigen wir so und äh, ich, äh ich finde, das macht ja auch total Spaß. Ne? Also ich bin ja auch ein mhm. Kopfmensch, du glaube ich auch äh, und das also das, das macht ja schon auch Bock, sich den ganzen Abend dahinzusetzen mit einer Flasche Wein und über das Apostolikum zu reden mhm. irgendwie. Mhm. So, aber deswegen finde ich es eigentlich auch toll, dass wir äh, ja auch einige äh, Gästinnen hatten, die äh, auch so, so praktisch ne, aus ihrem manchmal sehr viel Frömmeren als unserem Glauben raus so ins praktische ja. Handeln gekommen sind. Ne? Also wir hatten ja irgendwie ähm, jetzt gerade in der letzten Folge Manuel Weber. Manuel Weber oh, äh, pff,
1: was für ein Ding, ey.
0: Krass, ne? wir hatten, den, wir hatten den, den Uwe Schäfer, der von genau. seinem, äh, seinem Kinderhilfsprojekt äh, irgendwie erzählt hat. Ja so und so hatten wir schon auch so so ganz so praktische Sachen und das finde ich immer total spannend wenn Leute aus ihrem aus ihrer Glaubensüberzeugung raus irgendwie ins Tun kommen und ganz genau das ist also ich habe das ja oft gesagt in vielen Folgen ne das ist am Ende des Tages gehe ich da auch ganz pragmatisch ran was kommt denn am Ende dabei raus so und wenn das am Ende dabei rauskommt dann gehe ich vielleicht bei der Theologie auch nicht überall mit aber dann kann ich trotzdem daneben stehen und sagen, ja, aber wenn dieser Glaube, den du hast, das am Ende bewirkt, dann ist doch schon auch irgendwie spannend.
1: Ja, ich meine, also jetzt mal ganz ehrlich, war das nicht geil, als wir mit dem Manuel Schäfer äh, gesprochen haben? Und der, ich, ich meine, äh, das ist ein Pfingstler, der ist in der Ecclesia gemeinde ich bin ganz sicher, und das wusste der auch, der, der hat ja gelacht, als er uns erzählt hat wo er herkommt, ne? weil er genau weiß, okay, hier, das ist eigentlich nicht Talk publikum so, ne? Und ich habe im gleichen Atemzug, aber ich habe in dem Augenblick gedacht, ja komm, lass es raus. Wir, es kann doch nicht sein, dass wir immer nur über, keine Ahnung, Evangelikale schimpfen, sondern wir müssen doch auch mal sagen, hey, die machen manche Sachen auch echt richtig gut. Ja. Und ich meine, der, der organisiert hier plötzlich da, keine Ahnung, sechs Autos und Krankenwagen äh, für die Ukraine äh, quasi als als Autonormal-Mensch. Ja. Ich, ich, ich meine, äh, du hast nach der Folge zu mir gesagt, ich, du wüsstest, also wenn du dein Auto verkaufen müsstest, müsstest du erst mal überlegen, wie geht denn das eigentlich und was ist denn das? Und es wäre ein Riesending. Ja. Und der organisiert hier einfach mal sechs
0: Autos und fährt die dann dahin. Ja, und er erzählt das einfach so, wie, ja, okay, dann muss man gucken, ja klar, also da fährt man durch Polen und dann muss man gucken, dass, da gibt es ja Mautstationen, dann habe ich die alle angeschrieben <lacht> und so, das ist ja nicht selbstverständlich, aber der erzählt es so, als ob das einfach das Normalste auf der Welt wäre. Ja, aber und es ist halt auch so eine Type. Ne? Ja. Und, und ich meine, verstehst
1: du, du, mir ist dann scheißegal, ob das ein Fixler ist oder, oder, oder ein Liberaler. Äh, und, und ganz sicher könnten wir uns über manche theologische Punkte miteinander streiten. Und, und ist ja auch fruchtbar, kann man ja, ja. machen. Ja, voll. Nix, nix dagegen, aber also erstmal muss ich sagen, Wow, ich, ich, ich finde das geil, was der macht. Ja, und,
0: also, weißt und er du, macht
1: das ja eben aber auch aus seinem Glauben ja. als Pfingstler heraus. Also, also nicht trotz, ne, wie, wie wir das vielleicht sagen, sondern hey, ja, der, der ist überzeugt,
0: der Pfingstler. Das ist, das ist der Backdrop. Das Ganz gemacht, genau. er, weil, äh, weil sein Glaube ihn dazu bringt. Das ja. ist die Schlussfolgerung. Die, die praktische Schlussfolgerung von seinem theoretischen Glauben. irgendwie ja. Und da, also da muss man ja auch sagen, am Ende des Tages ist es der Person, die die Hilfe entgegennimmt, ist es ja vollkommen wurscht, ob der jetzt nur progressiv oder liberal oder konservativ oder irgendwie... Also ne, Hauptsache, äh, was weiß ich, die Hilfe kommt da an, wo sie gebraucht wird. Irgendwie. Ja, Hauptsache... Hauptsache, Liebe wird gelebt. So. Sag ich mal so als, so als
1: pussy Albumsspruch, spruch ja. ne? <lacht> Hauptsache, Liebe wird gelebt. Aber ich meine, faktisch ist es ja so. Am langen Ende, ob du das so begründest oder so und so weiter, ist nicht so relevant. Wenn geliebt wird, ist erstmal gut.
0: Ja. Ne? Ähm, ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz gute Zusammenfassung von sehr viel von dem, was wir in dem Jahr ja. gemacht haben. Ja. Oh, da fällt mir gerade ein... Äh, äh, wollte ich nicht die Laptop-Geschichte noch erzählen? Die
1: Laptop-Geschichte? Richtig! Ja, die. also unsere, unsere HörerInnen wissen gar nicht, wo, wovon wir Wovor reden. Wovor sie
0: bewahrt wurden. Herr Wovor auch. sie
1: bewahrt wurden, aber die, die Geschichte ja, kannst du jetzt mal echt on, on air erzählen. Die passt Komm. eigentlich gut an, den, an die Stelle. Ne? Ja, aber weil mich würde das wirklich nämlich selbst interessieren. Also nur mal ganz kurz, irgendwann äh, kriegte ich eine WhatsApp ähm, ähm, im, und, und Marco sagte, er sitzt gerade bei der Polizei und sein Laptop wurde gestohlen. Und du kannst es gleich noch ein bisschen genauer erklären. Äh, und die letzte Folge
0: ist weg. Welche Folge war das? Äh, naja, die letzte, die letzte vor der Manuel-Weber-Folge. Welche war das? Achso, äh, Jay und Marco erklären die Welt. Ja, oh,
1: unsere schöne Folge über die Welt. Genau, ja. das war ja auch eine schöne... Und ich dachte so, oh Gott, weil mein Teil hätte ich noch gehabt. Ja. Ne? Also, äh, äh, aber du, du hattest das irgendwie nicht richtig... Gesaved, Laptop gestohlen, jetzt erzähl du von vorne, Komm, nur, nur damit man die Dramatik mitkriegt und ich dachte nur, oh scheiße, es war so ein schöner Talk, der hat mir so viel Freude gemacht und jetzt ist er wahrscheinlich am Arsch.
0: Das war, das war Donnerstag, glaube ich ja, Es war Donnerstag und am Sonntag hätte die Folge erscheinen sollen, ja. ist sie ja auch, von ja. daher äh, Spoiler, äh, Happy End irgendwie aber ich war äh, ich war ich habe meine Eltern besucht in Osnabrück und bin dann von da mit der Bahn nach Wien gefahren War noch
1: kurz Deine Eltern wohnen in Osn Osnabrück. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab mich in der, ähm, in der in der in der in Staffelübergabe Folge darüber ausgelassen, dass du aus Herborn kommst. Das ist doch richtig. Ja. Wieso wohnen deine Eltern in Osnabrück? Ich keinen Bock mehr auf Herborn. Ah, okay. Dann sind sie <lacht> mir sehr sympathisch.
0: Also er ja, ist wirklich so ein bisschen auf eine Weise. <lacht> Grüße. Grüße gehen raus und ich,
1: das war natürlich Quatsch. Aber äh, ja, ja, ich habe die
0: jedenfalls. Osnabrück besucht. soll ja auch eine sehr schöne Stadt sein. Das eine schöne Stadt, ja. Ja. Kann, man, kann man mal machen. Ja. So würde ich, nein, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Nein, ist schon nett. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin da morgens in den Zug gestiegen, irgendwie kurz nach sechs, kurz vor sieben irgendwie und äh, wollte nach Wien fahren mit der Bahn. Äh, sehr, sehr lang, zwölf Stunden irgendwie sowas und hatte äh, Umstieg in Nürnberg. irgendwie und Da hatte ich eine Stunde, Stunde Umstiegszeit oder sowas und ich habe äh, während dieser ersten Zugfahrt von Osnabrück nach Nürnberg angefangen, besagte Hossertalk-Folge zu schneiden ja. im Zug. Das habe ich irgendwann mal getestet und das funktioniert relativ gut, wenn man da äh, in Ruhe gelassen wird. Und äh, ich war fast fertig, so die letzten 20 Minuten oder sowas, die fehlten nochmal, die wollte ich nochmal noch gegenhören. Und äh, habe mich dann in Nürnberg am Bahnhof in ein Café gesetzt. Und habe das noch, hab noch zu Ende gearbeitet, die Folge raus exportiert, sodass ich sie eigentlich nur noch hochladen musste und dann wäre es alles fertig gewesen irgendwie. Und dann hatte ich immer noch so eine Viertelstunde ungefähr, bis mein, bis mein Zug weiter nach Wien gefahren wäre. Und dann habe ich mich nochmal irgendwie vor die Tür gesetzt, vor den Haupteingang auf die Treppenstufen, habe eine geraucht. Und normalerweise habe ich meinen Laptop halt immer in meinem Rucksack. Ne? Ja. Der hat so ein extra Laptopfach und da ist der immer drin. Weil ich jetzt damit gearbeitet hatte, habe ich halt irgendwie den Rucksack links von mir gestellt und Laptop rechts von mir uh. gelegt. Riesenfehler, äh, weil dann halt der Automatismus nicht greift. Ne? Dann bin ich halt irgendwann habe ich auf die Uhr geguckt, bin aufgestanden mit dem Rucksack, ja. losgegangen mich in den Zug gesetzt. Hast und hast den Laptop dann da liegen lassen Und hab den Laptop da liegen lassen Das hab ich aber erst im Zug gemerkt, als ich den Laptop quasi wieder auf den Tisch legen wollte. Und dachte ich, wo ist der Laptop? Ist nicht im Laptopfach. Scheiße, der war auch gar nicht im Laptopfach. Schnell wieder raus, bevor der Zug losfährt. Ach du scheiße. Und dachte, scheiße, wo ist... Also, oh, Mist, ich weiß, ich hatte den noch, als ich aus dem Café rausgegangen bin, also kann ich ihn eigentlich nur... Vor der Tür liegen gelassen haben, was mega beschissen wäre, weil der bleibt da ja nicht lange liegen. So, wieder zurück, vor die Tür, Zug natürlich weg. Mhm.
1: Und, und Laptop, Laptop aber auch.
0: Und Laptop natürlich auch oh. irgendwie. Ich dachte, gut, was würde ich machen, wenn ich jetzt einen Laptop vor der Tür finden würde? Ich würde den wahrscheinlich entweder in einem von den Läden rum abgeben oder halt im Fundbüro irgendwie.
1: Oder schnell auf eBay-Kleinanzeigen verticken. Oder das. Ja. ja.
0: <lacht> so, all das hat keiner gemacht. Ja. Also weder im Laden abgegeben, noch im Fundbüro, noch auf eBay-Kleinanzeigen äh, vertickt. Und dann liefen da halt so, so drei Polizeijungs durch. Dann hab ich gedacht, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, was man macht in so einem Fall. Es war ja auch ein bisschen eigene Blödheit, aber mit dem darf den natürlich trotzdem keiner einfach. Mhm. Und ähm, naja, dann haben die halt irgendwie, äh, also so, lange Rede, kurzer Sinn, so Kameras gecheckt und haben dann auch gesehen, wie jemand den wegnimmt. Wirklich, so richtig ja. ähm, ist also ähm, keine Ahnung, irgendwie so Krimi-mäßig. Also. Ja, es ist auch super krass, also, weil äh, die dann auch irgendwie gesagt haben, ja, stellen Sie sich mal dahin, gucken Sie mal hoch und dann sagt er so sein Funkgerät, ja, äh, der Geschädigte steht jetzt direkt vor der Kamera <lacht> und ich denke so, alter, krass, ich sehe hier keine Kamera. <lacht> <lacht> Ich weiß auch nicht, ob ich das erzählen darf, aber ja. äh, also jedenfalls, die haben dann äh, halt geguckt, ge wo war das, wann war das und konnten dann relativ gut sehen, ja, also kurz nachdem ich aufgestanden bin, kam jemand, hat den mitgenommen irgendwie äh, und die haben dann auch gesagt, naja, also wir dürfen die Bilder jetzt nicht zeigen, aber so wie es aussieht, sieht das schon ein bisschen so aus, als ob die Person nicht direkt die Absicht hat, den jetzt zurückzugeben. So. Und ich dachte, scheiße, das meiste habe ich natürlich irgendwie gesichert in der Cloud oder sowas, aber ich müsste mir morgen einen neuen Laptop kaufen, was blöd wäre und ich müsste den erstmal neu aufsetzen und
1: Genau, und die, die
0: Hossardock-Folge wäre im Arsch. Genau, die talk folge wäre im Arsch, weil die Sachen hatte ich halt noch nicht in der Cloud irgendwie. Die hatte ich halt fertig exportiert, aber die war noch nicht hochgeladen. Und ich hätte halt noch einen Backup gehabt, äh, weil wir ja immer noch so sicherheitshalber äh, über Zoom noch eine Spur mitlaufen Richtig. lassen. Aber ich hätte halt das, was ich da die ganzen ersten fünf Stunden schon gearbeitet habe, hätte ich alles nochmal neu genau. machen müssen. Gut, und, und, und der Laptop
1: war ja, und der mein, Laptop, das ja. ist
0: noch viel schlimmer. Also. So, ja, genau. Und ich hätte erstmal wieder einen neuen gebraucht, um das überhaupt machen zu können, irgendwie so. Und ähm, dann habe ich da irgendwie zwei Stunden oder was bei, die, bei der Polizei gehockt und die haben dann auch gesagt, naja, gut, wir schreiben mal die Seriennummer auf und aber naja, also das wäre schon ein großer Zufall, wenn wir jetzt zufällig irgendwann einen Typ finden, der wegen irgendwas anderes straffällig wird und deinen Laptop im Rucksack hat, dann und da hast du, wieder.
1: Und da hast du in der Zwischenzeit uns dann die,
0: die, ähm, die WhatsApp-App
1: geschrieben, ne? Ja, naja, genau. Dann habe ich euch ja.
0: gesagt, ja, pff, kann sein, das wird schwierig. Ich will nur schon mal, dass ihr es wisst, weil eigentlich...
1: Es könnte sein, dass am Sonntag kein hossa erscheinen kann. Ja.
0: ja, voll, weil eigentlich wollte ich da auch schon irgendwie so den, den Infotext fertig machen in der Zeit und so ganz locker flockig das hm. im Zug schon mal rausballern irgendwie. Ähm, so. Äh, daran war erstmal nicht zu denken. Und dann haben die gesagt, ja gut, Anzeige gegen Unbekannt, nehmen wir alles auf, gucken wir mal. Ähm, und äh, ja, dann habe ich so kurz bevor der letzte Zug, mit dem ich noch hätte weiterkommen können, gefahren ist, gesagt, gut, also mehr können wir jetzt hier eh nicht machen, bringt wahrscheinlich auch nichts, aber gut, äh, ne, Anzeige ist raus und äh, ich habe was für die Versicherung. Also im Großen und Ganzen, mehr kann man jetzt nicht machen irgendwie. Und habe dann aber irgendwie so gedacht, ich gehe nochmal, obwohl ich da schon war, ich gehe nochmal im Fundbüro vorbei, einfach nur fürs Gefühl, dass ich nicht hinterher im Zug sitze und denke, ach, das hättest du eigentlich auch noch machen können. Irgendwie, obwohl ich vorher schon mal da war, bin ich da hingegangen so ganz resigniert gesagt, ja, äh, ich wollte noch mal fragen wegen dem Laptop. Und gesagt, ja, äh, ein MacBook in einer grauen Hülle. Was? Haben wir. Äh, Aufkleber drauf, wurde vor einer Minute hier abgegeben. Nein. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gesagt, ja, das hat irgendwie eine Bahnmitarbeiterin abgegeben, da lag da irgendwo rum. Irgendwie. Was? Und dann dachte ich, das kann ja wohl jetzt. <lacht> da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet. Ne? Also ich, war, ich hatte innerlich wirklich schon abgeschlossen damit ja. und dachte so, ja, das ist jetzt wirklich kacke, es drückt die Stimmung jetzt auch wirklich in den Keller. Das ist ja krass. Aber der kommt natürlich jetzt nicht wieder. Ne, irgendwie. Ja. Und die haben ja auch gesagt, ja, also hier im Hauptbahnhof wird schon viel geklaut. Ne, irgendwie so. kann also
1: die Person, die nicht so aussah, wie dass sie den irgendwo abgeben würde, hat ihn auch nicht wirklich, wirklich irgendwo wahrscheinlich
0: abgegeben. Scheinbar nicht, ne. ja. Also Aber hat ihn
1: dann trotzdem irgendwo liegen lassen. Also
0: ja, so sieht es aus. Die hat scheinbar reingeguckt, hat gemerkt, naja, das ist scheinbar ein MacBook. Äh, oh, wahrscheinlich kann man das orten und da äh, ist auch kein Bargeld und sonst nichts irgendwie drin. Ja, nee, das ist mir zu heikel. Also stelle ich mir so ja, vor. Ne? Ja. Irgendwie anders kann ich es mir nicht erklären. Und irgendeine Bahnmitarbeiterin hat es, dann liegen gesehen und direkt ins Fundbüro. Boah, das ist ja unfassbar. Was aber auch krass ist, ne? weil es halt eine Minute später oder eine Minute früher hm. äh, hätte ich es einfach nicht so mitnehmen können. Ja.
1: Ich meine, ich mein, ich mein, das war dann ja so, du hast, also den Ausgang kannte ich jetzt ja tatsächlich nur im Sinne von ich habe ihn wieder ich muss euch ja. das dann mal erzählen ja. also jetzt jetzt ich höre die die Geschichte jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal gerade also den den Schluss und meine Reaktion war ja dann als du das geschrieben hast dass ich gesagt habe wow oh mist hätte ich jetzt ein Gebet gesprochen könnte ich ein Wunder erzählen aber ja. das hab ich ich finde es
0: trotzdem schon sehr, ja, sehr, sehr, sehr wunderhaft. Also ich habe natürlich... Ja,
1: natürlich. Ich dachte nur so, weißt du, da könnte man sagen, der Jay äh, hat gesagt, oh lieber Gott, mach doch dass der Markus sein, sein MacBook wiederfindet. Und eine
0: Minute später kommst du und sagst, <lacht> ich habe mein MacBook wieder. Yay. Ja, oh, ich finde das auch, das ist halt so eine schöne Geschichte. <lacht> weil ich habe natürlich auch nicht so richtig gebetet irgendwie, aber Mira schon. Ah. so. Und dann äh, hat sie halt auch hinterher gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht auch Zufall und vielleicht auch blöd, aber das möchte wir auch nicht weglegen. Wegnehmen lassen, hast, gehört, ne, also ich mir in dem Moment auch nicht so. Das nehme ich jetzt auch. Also mit. die kriegt das Wunder. Ja, die kriegt das Ja, Wunder. geil.
1: <lacht> ja, nee, ich meine, das ist ja, ich meine, am langen Ende ist es ja dann gar nicht so, gar nicht so wichtig, wie das Wunder äh, passiert. Das ist ja wichtig oder es ist ja toll, wenn man, wenn man in der Not ist und plötzlich gibt es doch ein Happy End. Ja. also.
0: Ja, äh, ich meine, es ist mir auch am Ende egal, ob es ein Wunder ist mh. oder nicht. Das war halt wirklich also wirklich unerwartet und ja, klar, also wirklich, schön. wirklich, also super schön, also ich, ich wusste auch gar nicht, wohin mit mir, als ja. der mir das dann in die Hand gedrückt ja. hat, hätte ich ihn am liebsten umarmt, ja. <lacht> so, aber das ging ja irgendwie auch nicht. Und dann bin ich einfach, also bin ich so mit dem Ding äh, in der Hand dann zum Gleis gegangen und dachte, also ich möchte jetzt eigentlich im Bordbistro Champagner bestellen, ja. wir aber haben die gar nicht. Ja. Irgendwie so, also so völlig überbordend. Irre, und in der Polizei hast du das jetzt aber nicht gesagt. Die suchen jetzt immer
1: noch nach dem Ding. Die suchen jetzt immer noch nach dem Nein, die waren wirklich, also muss man auch mal... Muss ich stelle mir jetzt gerade so, so drei Polizisten vor, die seit drei Wochen nichts anderes tun, als nach deinem MacBook zu suchen. Und, du, äh, und die hören jetzt zufällig Hossa-Talk und, ähm, und, und sagen, Arschlöcher. <lacht>
0: ja. Liebe Grüße, wenn ihr das hört, das war ganz fantastisch. Nein, die waren wirklich... Äh, also. Die waren wirklich sehr, sehr nett und sehr auf Zack. Ja. Der hat mir dann, einer von den, von den drei Polizisten hat mir abends dann noch auf die, auf die Mailbox gesprochen, dass er irgendwie mitgekriegt hat, dass äh, ein Laptop, auf den meine Beschreibung passt, beim Fundbüro abgegeben Ach. wurde und ich soll ihm doch bitte Bescheid sagen, ob es sich so verhält und dann ja. würde natürlich auch irgendwie die Anzeige zurückgezogen irgendwie. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt: Ja, ja, so, so ist das alles. Aber das fand ich wirklich auch nochmal ja, irgendwie total nett und unerwartet. Und ich, ich bin ja oft auch jetzt nicht so der größte Fan so von der von der äh, deutschen Polizei irgendwie, aber das ähm, muss ich sagen, war naja. jetzt doch irgendwie ganz <lacht> Naja, also ich, ich finde jetzt ich, es
1: mag ja immer Punkte geben, warum man und so weiter, aber ich erst, ehrlich gesagt im, im, im Großen und Ganzen bin ich echt froh, dass wir in, in, einem, in einem Rechtsstaat leben ja, und, und dass es eine Polizei gibt und, und so weiter. Also und jetzt mal hier auf deinen Laptop und auf das Wunder und auf die Mira.
0: Ja, die so. hat es die die äh, gemacht. Die hat es äh, eben erbetet. Also. Gut, Pastorinnen können das natürlich, ja. die haben natürlich... Äh, ja, die, Mira, die macht ja eh ja ständig so... Double Blessing.
1: Ja, genau. <lacht> die macht ja eh immer so äh, Erlebnisse, wo ich als äh, kleiner Jay irgendwie sage, ich, 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 ich würde auch gerne mal sowas erleben. Aber wir hatten
0: doch, <lacht> wir hatten doch so im Nachgang äh, eine sehr gute theologische Sichtweise drauf auch noch entwickelt, weil du dann ja gesagt hast, äh, ich hätte gern dafür gebetet, hm. äh, weil dann könnte ich jetzt sagen... Äh, ich habe ich, ich war ja. Und dann habe ich ja gesagt, ja, naja, aber Gott ist ja außerhalb von Zeit und Raum. Das heißt im Grunde, äh, wenn du es jetzt schnell machst, hast du es ja trotzdem gemacht. Ja. Und dann hast du ja schnell noch den, den Zweiten Weltkrieg beendet. <lacht> ja, genau, ich habe dann gebetet, Gott lass den Zweiten Weltkrieg äh, enden und damit... Ja, also, ist, also. Wenn man so eine Serie wie Dark äh, sich mal anguckt, macht das äh, erstaunlich viel Sinn. Macht das definitiv <lacht> Sinn. Genau.
1: <lacht> ja, das ist ja sozusagen die, äh, das Problem mit dem Gott. Äh, äh, fernab von Raum und Zeit. Du kannst quasi für alle geschichtlichen Ereignisse beten, deren Ausgang du schon kennst, und dann sagen: Das war. Das war, das war ich. Das war bestimmt mein, mein Gebet gerade. Oh. Also, ja. Naja.
0: Ja. Äh, <lacht> aber ich merke schon ähm, also obwohl ich irgendwie so so Wundersachen oft sehr schwierig finde manchmal braucht man sowas doch auch ja. irgendwie also auch so jemand wie ich das ist so ähm,
1: ja ich auch noch
0: mal so ein Schubs so also ich habe wirklich auch so ich nehme es auch so ja ist egal ja so bitte so. ja.
1: bitte wirklich weil ich meine klar man, man kann das auseinandernehmen <lacht> und blablabla und alles analysieren aber ich 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 finde es auch so ich finde ähm, man man das meinte ich ja auch vorhin, dass ich sozusagen dieses, diesen Moment, wo ich Glaube eben zu sowas existenziellem, herzensmäßigem wird, also nicht nur eine Gedankenbeschäftigung und auch nicht nur eine Handlungsanweisung, sondern irgendwie sowas oh, herzensmäßiges. Ich, ich, also ich finde, diese Ebene braucht es irgendwie ja. immer wieder. Ich... Ich muss ja sagen, ich habe dieses Jahr ähm, einen Gottesdienst erlebt, wo ich so einen Moment hatte. Das war, das war wirklich, äh, kam völlig unverhofft. Ähm, ist ja auch noch gar nicht lange her, ein paar Wochen, keine Ahnung, sechs Wochen, acht Wochen oder sowas. Ähm, und, und zwar äh, im Nachhinein habe ich mich daran erinnert, also das müsste man ja eigentlich, äh, aber... Ich, es war wirklich so, dass ich irgendwann vor einiger Zeit gesagt hätte, hab, gebetet habe, ach Gott, ich bräuchte mal wieder so eine, irgendwie so eine Begegnung. Ja. Ich, ich bräuchte mal wieder so einen Moment, wo ich das Gefühl habe, dich gibt es wirklich. Mhm. Du bist da, du bist nicht nur ein Gedanke oder, oder auch nicht nur, eine, nicht nur eine Debatte, wiewohl ich die Debatte liebe und ich glaube, dass alles richtig ist und wichtig ist. Aber nicht nur. So. Und dann kam ein Gottesdienst und es ist, es ist überhaupt kein Wunder, also nichts, nichts so Dramatisches, wie du gerade erzählt hast, sondern Lobpreiszeit, die Band spielt, gab in dem Gottesdienst, eine Taufe und dann spielen sie das Lied ähm, Keiner ist wie du. Weißt du? Keiner ist wie du. Wie du. Also, also wirklich uralte Nummer und dann kommt dieser Satz. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner mhm. ist wie du. Ich, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich das erzähle. Ja, literally. Ich krieg also das war mir in diesem Augenblick so nahe. Kinder mit Wunden sind sicher bei Gott. Mhm. Man, man braucht vor Gott keine Angst zu haben. Ja. Und plötzlich schossen die, die, die Tränen. Und ich meine, du, du weißt ja, ich, ich, ich also ich bin zwar jemand, der nicht fernab vom Wasser gebaut ist. Jetzt bei Fernsehserien oder Filmen weine ich schon äh, immer mal wieder oder, oder 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 es kommt so ein mhm. so ein, ja. so ein, so ein Ding in, in so rührseligen Momenten durchaus. Aber in Gottesdiensten passiert mir das eigentlich selten. Und bei Lobpreis schon mal gar nicht, mhm. ehrlich gesagt. Aber dieser Satz. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir.
0: Boah. Und das ist ja krass, ne? weil du hast es ja bestimmt schon hundertmal gesungen. Ja, genau. Oder gehört ja. zumindest. Ja, ja genau. genau. Oder auch schon selber gesungen wahrscheinlich. Ja, ja selbst genau. gesungen. Und
1: es und, und ist ja kein Gedanke, der mir fern ist. Ist das nicht, ach so, ach bei Gott sind Kinder mit Wunden sicher? Also es ist nicht so, dass ich sagen würde, das war eine neue Erkenntnis. Aber der ging mir ins Herz. Ja, an diesen Gott glaube ich, dass bei dem, wer verwundet ist, mhm. sicher ist. Und du magst verwundet sein, weil du dir die Wunden selber zugefügt hast, weil du, weil du ein dreckiger Sünder bist oder weil andere dreckige Sünder sind, die, die dir Wunden zugefügt haben. Scheißegal. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Boah. Und... Äh, wie gesagt, ich, ich konnte das dann, ich, ich, also ich habe mich selbst gar nicht wiedererkannt. Das war einfach so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich dachte, boah, das rührt mich gerade in der ja. tiefsten Tiefe meiner, meines Herzens an. Und dann, und dann war noch, und, und die Predigt ging interessanterweise dann auch in eine ganz ähnliche Richtung, so die, so die Freundlichkeit Gottes wurde betont, da wurde dann, dann mein Intellekt angesprochen, nochmal in die gleiche Richtung gehend. Und danach in diesem Gottesdienst kam plötzlich jemand auf mich zu, die kannte ich nicht und die sagte, Ah übrigens, ich bin die so und so, ich komme ab und zu mal zu euch zum, zum Gottesdienst, ich höre gerne Hossa-Talk. Hm. So. Und ah, ich wollte dir einfach mal sagen, danke für das, was ihr bei Hossa-Talk tut und das tut mir so gut, das hat mir so gut geholfen in meinem Leben und so, es war gar keine lange Begegnung, also kurzes Gespräch. So Und und plötzlich waren so, waren so drei Ebenen in diesem Gottesdienst,
0: ja, krass, ja.
1: in mein Herz einen Satz gesprochen, der, der mir, der mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir Inter, im Intellekt weitergegangen, in der Predigt, das Ganze vertieft. Und dann ist diese junge Frau da, die sozusagen zumindest sagt, ja, das was, das was, also das, was du mit deinem, mit deinem Leben tust, hat irgendwie einen positiven Effekt auf sie. So. Manchmal fragt man sich ja, macht das alles überhaupt Sinn, was man so macht und so. Ne? Also ich, ich frage mich das ja relativ oft. So. Und es und war wirklich so, weißt du, ich dachte, ich ging aus diesem Gottesdienst raus und sagte, könnte es sein, dass der liebe Gott, Gebete erhört, also dass der, hm. also dass dem das doch nicht egal ist, was wir so äh, von uns geben und, und, und dass der sozusagen diesen, diesen Wunsch, Gott, ich bräuchte, mal wieder irgendwie so einen Moment, wo ich mhm. das Gefühl habe, du dich gibt's, du bist da, du meinst mich. So. Ähm, ne? und, 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 und das war so, das hat mich, also das war in, in, in diesem Jahr bisher, würde ich sagen, eine der berührendsten Dinge für mich. Das hat mich sehr sehr, 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 äh, ja, dieser, dieser Gottesdienst hat mich, also auch gerade, weil es dann eben nicht nur dieser eine Song war, sondern das irgendwie so so ein Dreigespann war, was, mhm. was diese gleiche Sache so, ähm, ja, also war einfach schön.
0: War einfach ich hatte, ich hatte so, ein schön. fällt mir gerade dazu ein, so einen ähnlichen Moment, äh, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, auch bei, äh, als wir bei Burning Church waren, ne? in mhm. Österreich, da gab es ja an zwei Abenden so sehr legendäre Dancefloors ja. irgendwie, wo ja. wirklich viel getanzt und so wurde. Da gab es aber so einen Moment, da lief äh, der Song Survivor von Destiny's Child und da mhm. wurde wirklich sehr, sehr doll drauf getanzt. Und ich stand dann so ein bisschen daneben und dachte, boah, also das, das denkt wahrscheinlich gerade keiner, aber irgendwie ist es so, so total... Krasser Moment, weil vorher waren irgendwie auch diese ganzen Freikirchenausstiegsleute und haben so ihre Geschichten erzählt und so. Und die waren dann auch alle auf der Tanzfläche, haben zu diesem Song getanzt und, und, und dann dachte ich so, ja, das ist doch irgendwie krass, ne? Also es ist irgendwie fast schon prophetisch, ne? Dass da jetzt in dem Song wird dann so gesungen, ja, ne, Ich bin ein Survivor, ich bin ein irgendwie Überlebender und ich bin trotzdem ja. noch da irgendwie. Und dann sind, so ja, krass, wir sind hier trotzdem irgendwie sowas wie eine, äh, wie eine christliche Community. Und wir feiern es auch ein bisschen, dass wir durch so viel Schwieriges und so durch so viel Kacke und Prägung und irgendwie durchgegangen sind, aber wir sind noch da irgendwie. Ja. Also da dachte ich irgendwie, das ist, das hat wahrscheinlich keiner gedacht, weil alle nur dachten, geil, Destiny's Child. Mhm. Aber ich dachte, das ist wirklich gerade so ein, für mich so ein, so ein besonderer, fast heiliger Moment. Irgendwie. Ja, wie schön. So, fand, ich, fand ich total geil. Ist schon so. Man,
1: also ich, ich brauche es immer mal wieder. So Momente, wo ich das Gefühl habe, okay, der Glaube stimuliert mich nicht nur weltanschaulich, theologisch, sondern der rührt mich auch an. Also die, ja. also, oder um es noch, noch zugespitzer zu sagen, dieser Gott rührt mich an. Ja. Also nicht nur die Beschäftigung mit diesem Gott, sondern dieser Gott, äh, also weißt du, so wie dieses berühmte Bild von Michelangelo, der, der reicht seinen Finger Händen, ja. und, 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 und berührt mich. Und, und das macht zumindest im gewissen Sinne auch den Unterschied aus. Ja. Also ob man irgendwie so eine Weltanschauung hat oder ob man das Gefühl hat, man kann sich bergen.
0: Finde ich so. Ja, ich finde das auch total schön, weil das ist ja auch egal hinterher, äh, wie man das deutet, aber diesen Moment oder dieses Gefühl, ne und das kann man bestimmt auch ganz rational irgendwie alles erklären oder sowas, aber ich denke mir so, ja, aber das ist ja trotzdem irgendwie in dem Moment total real irgendwie. Und ich möchte das eigentlich auch nicht so gerne kaputt erklären. Ganz, das genau. So, das
1: Ganz genau. Das meine ich mit, irgendwie braucht man sowas auch. Ja. Also ich, ich sage ja immer, ich, ich bin nicht so gut in solchen Erlebnissen. Also Leute glauben mir das ja immer nicht, wenn ich sage, mhm. äh, ich bin ein spiritueller Analphabet oder ich bin spirituell nicht sehr musikalisch oder so. Aber so empfinde ich mich, weil ich sozusagen ja immer alles rationalisiere und dekonstruiere und angucke aus den verschiedenen Perspektiven und bla bla bla. Und, und so arbeitet mein Gehirn einfach. Ich bin, weißt du, ich, ich kann nicht anders. Also, dass, dass so ein Satz, den ich schon hundertmal gehört habe, Kinder mit Wunden sind sicher bei dir, mich plötzlich zum Weinen bringt, ist für mich ein klitzekleiner Gottesbeweis. Und ich sage das ganz bewusst so klitzeklein, weil mir klar ist, ja, das ist halt auch ein rührseliger Moment und bla bla bla. Ist alles auch, stimmt ja auch, ne? ja. genau das, was du gerade sagst. Aber,
0: Aber ich finde, das ist auch beides legitim. ne Also äh, denken und sich Gedanken machen und seinen Verstand zu benutzen, finde ich, kann ja auch genauso gut eine Art von Lobpreis sein. Definitiv. Weil du die Fähigkeit, die nun mal irgendwie der Schöpfer in dich als Konstrukt oder als Wesen oder als Gegenüber irgendwie das Geschöpf reingelegt hat, ja nutzt äh, und die nicht verkümmern lässt. Und gleichzeitig äh, ist es manchmal wahrscheinlich auch äh, genauso gut, wenn man das verlässt und äh, vom, vom Denken auch ins Fühlen kommt irgendwie. Ja. So. Aber ich, ich würde das nie gegeneinander ausspielen wollen, genau. ne? weil ich so denke, genau. sich tiefe Gedanken zu machen und... Logisch und verstandsmäßig Dinge zu durchdringen, ist, also ist nicht das Gegenteil von, von Dinge zu fühlen. Ne? Also wenn, wenn, wenn das nicht Teil des Menschseins wäre, warum, warum tun wir es dann? Irgendwie ja, ja.
1: So, so ein Moment, also, oder dieser Gottesdienst, kam ja relativ unverhofft. Ne? Und das macht es auch für mich so stark also ja, ich hatte da irgendwann mal so ein Gebet gesprochen, aber dann ich, hätte ich mich nicht erinnert, hätte ich nicht diesen Moment ja. gehabt. So. Also es ist nicht so, dass ich immer gedacht habe, oh, und, und, und wann kommt die Berührung? Weil mhm. ich eigentlich eher der Typ bin, der sagt, ja gut, ich bin halt nicht so gut in im gotteserfahrungsbusiness
0: so Ja, ne? da finde ich eigentlich auch wieder lustig, weil ich finde, das wäre so, das würde so sehr gut zu meinem gottesdienst äh, Gottesbild passen, dass er dann sagt, und dann kriegst du direkt jetzt so eine Erfahrung. Nicht eine intellektuelle Erfahrung, kriegst eine sinnliche Erfahrung ja. Irgendwie. Ja. So. Ja. So, Weil du, ja. gerade wenn du schon sagst, das ist nicht so meins, ja. kommen wir doch mal gucken, ob das wirklich so ist. Ja,
1: wobei ich mich auch an Jahre erinnere, wo ich mir auch sowas gewünscht hätte und sowas nicht passiert ja, ist. Voll. So, ne? Ja, voll. Und auch das gehört dazu, weil du Gott nicht in der Tasche hast und du Gott nicht einfach äh, den, hier den, äh, dein, dein Gebet reinsteckst und dann kommt irgendwie so eine Erfahrung raus oder so. Und, oder auch, weil mir sowas eben tatsächlich nicht so nahe liegt. So. Und, und trotzdem, so für einen selber die Erfahrung zu machen, dass sich plötzlich der Finger aus dem Himmel äh, regt, äh, zeigt äh, und, und dein Herz berührt, ich brauche sowas. Ja. Also ab und zu mal ähm, das Gefühl zu haben, ah ich denke nicht nur über Gott nach, sondern den scheint es auch zu geben. Ja. So, ich ich brauche das. Ich habe
0: hab, äh, hab neulich mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, aber habe ich mal so über Mose nachgedacht. Ne? Also manchmal habe ich wirklich ja. so weirde Gedankenexperimente. Äh, und dann dachte ich so, ja guck mal, krass. Also wir denken ja oft so, wenn ich Gott nicht jeden Tag spüre und erlebe, dann ist er wahrscheinlich weg und dann gibt es ihn wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das ist ja, Mose ist ja so ein Typ, der läuft da irgendwie erstmal ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube auch 40 Jahre oder so, also mhm. sehr lange, so wirklich in der Pampa mit seiner Schafherde rum und erlebt einfach nichts. Mhm. Also der erlebt, so wird scheinbar zumindest nicht erzählt, so menschlich nichts Spannendes irgendwie und spirituell auch nicht. Und dann kommt erst diese Dornbusch-Szene genau. ne? irgendwie. Also wo du so denkst, es scheint auch in den biblischen Texten völlig normal zu sein zwischen so einer Gotteserfahrung und der nächsten, wenn da auch mal 40 Jahre dazwischen sind. <lacht> ja. so. also das, das ist, doch, das das ist, ist erschreckend, ist doch auch, aber ja. Ja, aber hm. das ist doch tröstlich auch auf eine Weise. Ja. irgendwie so, Das ist nicht jeden Tag Dornbusch. Irgendwie. Genau. Irgendwie, irgendwie habe ich danach gedacht,
1: so Ach Jay, ist doch irgendwie, du durchdenkst immer alles und du und du machst auch den Zweifel ganz bewusst immer ganz groß, weil ich das auch tatsächlich wichtig finde, ja. weil, ich, weil, ich, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich als Zweifler in so einer, in so einer Glaubensschafherde äh, wiederfindet und denkt, was blögt ihr alle diesem blöden Hirten hinterher, ich weiß gar nicht, ob der da ist. So, ja. ne? Also ich, ich, ich möchte einfach, dass jeder Zweifler weiß, dass er nicht alleine ist.
0: So. Also das fand Ab ich übrigens auch sehr toll, als wir diese Zweifelfolge gemacht haben, da, mhm. hatte, ich ja so, äh, da hatte ich ja so, was Vorformuliertes irgendwie mitgebracht, ne? irgendwie ja. so, oh, ja. äh, Zweifel sind kein Selbstzweck und sowas äh, und da habe ich eine, eine Rückmeldung bekommen von, äh, von jemandem, mit dem habe ich früher mal öfter zusammengearbeitet, wo ich aber auch weiß, der, der ist schon einen Ticken konservativer als ich. Ja ist da nicht komplett mitgegangen, wo ich so rausgekommen bin. Und der hat dann so gesagt, das ist sehr spannend, dass du das nochmal so formuliert hast, weil das habe ich immer ein bisschen gedacht, dass du diese Bewegung auch machst, weil das halt jetzt cool ist und weil Zweifel jetzt irgendwie on vogue ist und, ja. und sexy irgendwie. Und dass du gesagt hast, nee, das tut auch weh und das kostet auch was und das tue ich gar nicht, weil ich das möchte, sondern weil es nicht anders geht. Das hat, jetzt habe cool. ich es verstanden. Und das fand ich wirklich das ist eine schöne Rückmeldung. sehr, sehr schön. Ja, ja. Irgendwie. Also, der hat natürlich ja. auch gesagt, ich gehe da trotzdem jetzt nicht mit, aber jetzt verstehe ich, warum du da bist, wo du bist. Ja. Aber wie
1: schön. Ja. Das, ist doch, das ist doch fantastisch. Und wie gesagt, ich ähm, also für mich ist das auch nicht nur eine. Also, oder ist es gerade keine Masche, weil ich ja selber dieser Zweifler bin. Und deswegen möchte ich, dass sich jeder Zweifler aufgehoben fühlt und weiß. Ich bin nicht alleine. Ja. So. Und deswegen formuliere ich das auch immer so. Ähm, ähm, weil, ich, weil, weil ich mich selber jahrelang so fucking allein ge ja. ge ge ich, gefühlt habe. Und gedacht ja. habe, ich, ich, äh, die, 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 ich bin der Einzige, der... Du hast das mal so schön gesagt. Ich bin der Einzige... Ich bin,
0: ich bin alleine verrückt geworden. Genau, ich bin
1: alleine verrückt geworden. Ja. Die, die Formulierung, genau. <lacht> Witzig, dass, dass du die gleich im Kopf hattest. Genau an die habe ich ge gedacht. Ich bin alleine verrückt geworden. Und, und, und dann war das so wichtig zu hören und zu sehen, dass andere mit mir verrückt geworden sind. Also, dass es anderen nicht, nicht anders geht. Das ist einer der, der Gründe, warum ich mich mit Händen und Füßen dagegen wehre, äh, äh, ein hundertprozentiger Gläubiger zu werden. Weil ich möchte, dass jeder Zweifler weiß, also zumindest ich, ich, bin, ich bin auf deiner Seite. Ja. Also ich, ich verstehe dich und, und eben nicht nur äh, weil es cool ist oder weil ich dich oder weil ich dich doch zum Glauben bringen will, nein, weil ich weil ich 100% den, den, den Zweifel kenne und, und mir selber nicht, nicht sicher bin, ob es Gott wirklich gibt. Ja. Punkt, so.
0: Und cool ist das nun wirklich nicht nee. irgendwie.
1: So. Ja, gut, manchmal gibt es, also, ne, das ist so ein bisschen, äh, ähm, ähm, bei Partygesprächen macht sich das ganz gut. So, ne? Kommt
0: äh, auf die Party äh, drauf an.
1: Ja, aber weißt du, ich, ich denke gerade an den an diesen sensationellen Song von Regina Spector, ähm, ähm, na, wie heißt der? Äh, äh, dieser sensationelle Song von Regina Spector, Laughing With. Das ähm, ist, no one laughs at God in a hospital. Yeah. No one laughs at God in a war. No one laughs uh, at God when they're starving or they're freezing or they're so also, also very poor. No one laughs at God when the doctor calls after some routine tests. Mm -hmm. No one, no one's laughing at God when it's gotten real late and their kids are not from a party yet. Back yeah. from, from, from a party yet. Und so weiter. Und dann, also... Also sprich, so die ganzen existenziellen Momente. Da, da lacht niemand über Gott. Da lacht niemand über Gott. Und dann aber im, im Refrain, but God can be funny at a cocktail party when listening to a good God-themed joke or when the crazy say he hates us and they get so red in the head you think they're about to choke. <laughs> God can be funny when told he'll, he'll give you money if you just pray the right way and when presented like a genie who does magic like Houdini or, will, or grants wishes like Jimmy Cricket and Santa Claus God can be so hilarious also auf einer Cocktailparty äh, kann man über Zweifel auch zum Teil relativ cool reden Ja, so. klar. aber wenn es sich existenziell angeht und jetzt hier in diesem Song geht's es jetzt um, um wirkliche ne, um, um, No one loves at God in a war also ähm, im Krieg lacht keiner über Gott, weil man weil, man, weil, weil Krieg halt echt äh, existenziell ist so, ja. ne? Also
0: das teile ich auch total. Ne? Also das habe ich auch auch letztes Jahr gemerkt, als ich auf einer, äh, auf einer beerdigung war, dann dachte ich so, und da haben wir kurz vorher auch noch eine Folge aufgenommen und da dachte ich so, das hilft hier jetzt auch irgendwie keinem, ne? so unser kluges Auseinandergebaue von allem irgendwie ja. und da habe ich auch so gedacht, also ich, ich möchte auch irgendwie so aufpassen, dass nicht alles nur so, so destruktiv ist immer. genau also das, das hilft halt am Ende da jetzt in der Situation niemandem, wenn ich alles über Bord geworfen habe, was soll ich jetzt einer Person, die an so einem offenen Grab steht, was soll ich der jetzt sagen? Irgendwie sagen so, ja, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne, gibt ja, gibt's wahrscheinlich nicht, Himmel wahrscheinlich auch nicht, irgendwie Hoffnung, ja, pff, ist auch nur ein Wort, irgendwie Gott, ja, pff. so, ne? das macht bei einem Abend bei einer Flasche Wein total Bock, sowas ja. zu machen, genau. an einem offenen Grab nicht mehr so sehr, nicht mehr so richtig, so, ne.
1: Ja. Ja, und genau das meine ich. So, die, dieses, und, und wie gesagt, ich, ich bin bei jedem Zweifel dabei. Und zwar nicht nur aus Masche, nicht nur, weil es cool ist, sondern weil ich das wirklich verstehe. Und dann bra brauche ich aber zwischendrin Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird dieser Zweifel auch irgendwie vielleicht nicht durchbrochen, aber, aber zumindest mal so durchgepiekst. Und, und klar, am langen Ende kann man immer sagen, ja, vielleicht bildet man sich das nur ein. Und, das, und schon doch das kann man alles sagen. So. Aber ich als fucking scheiß Arschloch Jay, gläubiger Arschloch Jay, brauche ab und zu mal das Gefühl, da ist wirklich was Reales dahinter. Ja. Und das kann ich halt nur haben, wenn ich in irgendeiner Form eine Begegnung habe. Wenn, wenn das wenn das nicht nur theoretisch erdacht ist oder ich irgendein so System habe, was mir erklärt, warum das so ist und das andere so und deswegen funktioniert das oder blablabla, bla bla, sondern wenn Gott mein Herz ergreift. Ja. So.
0: Und ich glaube, die große Errungenschaft in dem Ganzen, in dem Ganzen, worüber wir jetzt so ein Jahr lang geredet haben, ist ja auch, keine Angst zu haben. Mhm. Ne, irgendwie und, und Freiheit und sowas. Weil, also... Ich denke mir so, dadurch, dass ich das Gefühl habe zu wissen oder zu glauben oder zumindest zu hoffen, dass das, äh, wenn es Gott gibt, so wie ich mir das vorstelle, dann ist es auch völlig egal, ob ich manchmal daran glaube und, man, und manchmal nicht, ne? irgendwie das kann die Größe und ja. die Großartigkeit von diesem Gott und von diesem Wesen, dem kann das überhaupt nichts anhaben. Das ist überhaupt nicht abhängig von dem. Der fällt nicht sich plötzlich so welche... von
1: seinem Trönchen Nein, runter natürlich. und sagt: Ups, ja. der mich halt hier huch, der, der glaubt gar nicht mehr äh, richtig. Huch, jetzt mein Thron ist weg.
0: Ja, eben. Also so ein Quatsch. So und da, wenn man, also ich glaube, das ist ein Durchbruch, mhm. wenn man den irgendwie findet dann ist das halt auch viel entspannter, weil dann geht es auch überhaupt nicht mehr so sehr um mich. Dann, dann denke ich mir so, ja, an manchen Tagen so, an manchen Tagen so, aber das macht ja nichts mit Gott, so es ihn denn ja. gibt. Ne? Und, und wenn es ihn gibt, dann ist er wahrscheinlich sehr gnädig mit meinem Rumgestolper irgendwie. Genau. Wenn Gott nicht gnädig ist mit unserem rumgestolter,
1: Rumgestolper, haben wir eh keine Chance. Ja. Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn, wenn die Superkonservativen recht haben, dann sind wir alle gefickt, samt den Konservativen. <lacht> ja. Weißt du, dann, dann, dann wenn der Gott so ist, wie die sich den vorstellen, dann sind wir alle gefickt. Und ich, ich, ich hoffe halt, dass der Gott so ist wie, wie Jesus. Und ja. dann ist keiner von uns gefickt. Sondern dann sind wir geliebt. So. Aber ab und zu tut es gut, das mal so zu spüren. oder irgendwie Und, und sich nicht nur erdenken zu müssen. Ja, ja. Oh, ich glaube das jetzt so und so. Sondern
0: ich habe ja in dem einen Stück, äh, Damn Good Coffee, habe ich so eine Zeile, äh, wenn selbst mein Zweifel seine nervigen Fragen vergisst. Ne, das sind so Momente. Super! So, äh, ja, so, Das sind gut natürlich immer nur Momentaufnahmen, ja. aber so, wo selbst der Zweifel sagt: boah, also pff, in dem Moment fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, irgendwie, dann, dann zelebriere das mal. Irgendwie. So, genau. Morgen komme ich wieder. Ja, ja, ja genau.
1: Ja. Ich, 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 mich wüsste eh nicht los. Mhm. So, ne? aber, aber jetzt halte ich mal die Fresse. So, genau. Ja, genau. ja so, ein, so ein Moment war das äh, mit Kinder mit Wunden, mit, mit diesem simplen Satz, Kinder mit Wunden sind sicher bei
0: dir. Ähm. Das, also das zeigt ja auch, wie schön das ist, weil man das so gar nicht machen kann. Ne? Ja. Also so, du kannst jetzt nicht sagen, ja. Du, das war jetzt auch ein sehr neuer, total berührender ja, genau. äh, Worship-Song, den du noch nie gehört ja. hast. Und eine krasse Nebelmaschine gab es auch und sowas. Sondern das, äh Und was für ein Bild, was ja. da gebraucht
1: wurde ja. oder
0: irgendwie so. Sondern,
1: ich, ich, wirklich, wie du vorhin gesagt hast, 100 Mal selbst gesungen, äh, äh, 10.000 Mal gehört. Und plötzlich wird dir dieser Satz ganz, ganz nah. Und du kannst ihn glauben. Ich glaube, das ja. war in dem Augenblick so wichtig. In dem Augenblick habe ich gedacht, ja, an diesen Gott glaube ich oder will ich glauben und ja, in diesem Augenblick glaube ich sogar an, an den. Bei dem sind alle sicher. Egal, wie sie heißen.
0: Ja, Es sind alle sicher. Puh. Also das ist ja sowas, wo ich oft denke, wenn es das nicht gäbe, müsste man es ausdenken, weil das ist ja zu schön, um wahr zu sein eigentlich. Das ist ein Ort gibt, ein Wesen, eine Person, bei dem, bei der alle sicher sind. Ja. Das ist doch fantastisch. Als ja. Selbst wenn es so ein Gedanke ist, aber das müsste es doch geben. Das wäre doch gut, wenn es das gäbe. Genau. So.
1: Genau. genau, Das erzähle ich meinem, meinem Zweifel, wenn er, sehr, wenn er sehr laut ist. Dann erzähle ich ihm genau das. Ja, du bist jetzt sehr laut und ich, und vielleicht hast du <lacht> sogar recht, aber diesen Ort müsste es doch geben.
0: Ja. <lacht> Was ich gerade noch so dachte, als du den, äh, den, den Song zitiert hast, wir hatten ja noch so eine, zwar keine Hossa-Talk-Folge, aber quasi eine Spin-Off-Folge, weil wir da, äh, weil ich da bei euch bei Copains Erben eingeladen Richtig. war, wo wir, Nick Cave. wo wir über Nick Cave geredet haben. Und äh, ich habe die Tage ein, äh, ein Interview von ihm, oder ein, ein, wo er selber als Podcast-Gast zu Gast war, mhm. da fand ich eine sehr witzige Episode, äh, das sollte ich dir eh erzählen. Da hat äh, irgendwie der, der, äh, der Podcast-Host ihn auch gefragt, naja, also du redest ja auch viel in deinen Songs und auch in deinem Buch, so über Glaube und Spiritualität und Gott und äh, du sagst ja auch, du gehst in den Gottesdienst. Noch. Ja, ja, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Würdest du eigentlich sagen, dass du Christ bist? Dann, ja, also... Großen und Ganzen, ja, aber finde ich schon eher schwierig. Also, da <lacht> hängt halt so viel dran, boah, ich weiß nicht so richtig, also gefällt mir nicht so richtig gut. Ne? Dann sagst heißt so, aber das ist eigentlich witzig. Also, du sagst, du gehst in die Kirche und du liest die Bibel und du glaubst an Gott, aber bist kein Christ. Die meisten Christen, die ich kenne, die gehen nicht in die Kirche, lesen nicht die Bibel, aber sagen, dass sie Christen sind. Du machst es genau umgekehrt. Da dachte ich, das finde ich witzig, das, das nehme ich mal mit.
1: Voll geil. <lacht> Was eine geile Geschichte. Ja. Ah, das, das ist unser um, um, ähm, ähm, Saint Nick. Ja. Darauf dringen wir einen. Ah, wirklich. Das ist geil. Das ist echt geil. Sehr, sehr schön. Eine, eine Sache wollte ich noch zum vergangenen Jahr äh, erzählen: ähm, die ähm, mit, mit die Haupt- oder mit die meisten Reaktionen, also äh, Sigi Zimmer, haben wir ja schon gesagt, äh, da waren sehr, sehr viele Reaktionen. Ähm, bei äh, Toxic Church äh, ja. waren super viele Reaktionen. Ja, klar, das hat uns alle bewegt, so dieser Podcast und die Auseinandersetzung mit der Frage, wie denken wir Kirche und so. Aber wo auch super viele Reaktionen kamen, war die Frage, ob ich ADHS habe oder nicht. Ah, echt? <lacht> ja, wirklich. Das dachte ich, das, das, das muss heute noch irgendwie vorkommen, äh, weil das weil da wirklich super viele Leute, also a allgemein zu dem ADHS Thema, was der Uwe Schäfer ja ein bisschen prominent gemacht hat, also da, da brauchen wir auch wirklich nochmal eine Folge
0: zu irgendwie, also das, das müssen wir nochmal vertiefen. Ja, da gibt es ja auch Leute, die da, die man da einladen ja, könnte, so da, das äh, glaube ich schon. Das kriegen wir hin, ne? ja. Aber
1: auch das haben viele zurückgemeldet. Äh, hey, ja, genau, mach das mal. A, haben sich viele gemeldet, die entweder auch eine Diagnose haben oder die sagen, sie sind sich eigentlich ziemlich, ziemlich sicher, dass sie das haben. Und dann äh, gab es tatsächlich einige, die, äh, die auf meine Frage, weil ich ja dem Uwe Schäfer gesagt habe, ja, ich denke gerade darüber nach, ob ich das vielleicht habe oder nicht, mhm. ähm, die, die darauf äh, im, 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 mir schrieben ähm, und eine schrieb dann sogar, ja, Jay, du hast wahrscheinlich schon, schon 100 Ferndiagnosen bekommen. Jetzt kommt noch eine. <lacht> so nach dem Motto. Und ganz freundlich. Ganz nett. Die dann auch tatsächlich sich auskannte, weil sie aus dem pädagogischen Rahmen kam und an der Stelle dann wirklich auch noch ein paar interessante Informationen liefern konnte. Aber eine Schwester, also ob ich, ob ich das diagnostiziert, also nee, ich es jetzt ein bisschen frech, ob ich das diagnostiziert kriege oder nicht, muss man mal gucken, aber ich habe eine göttliche Diagnose. Weil eine Schwester, eine Schwester hatte einen Eindruck. Und auch die, das, und das sage ich, also ähm, das, ich, ich bin ja immer, ne, wenn man Leuten irgendwie sagt, hey, ich habe den Eindruck und blablabla, bin ich immer sehr vorsichtig. Aber die, die, hat das, die hat das ganz, ganz freundlich und mit ganz viel Abstand und ganz viel, mh, ähm, überhaupt keine Übergriffigkeit gemacht. Der hat, hat gesagt, hey Jay, äh, das war so witzig, als ihr darüber gesprochen habt mit dem Uwe Schäfer und der hat von seinen, seinem ADHS-Ding erzählt äh, und dann dachte ich plötzlich, und das war noch bevor ich irgendwas gesagt hatte, äh, das hat der Jay doch auch. So. Und dann sagte ich kurz darauf, ja, ich frage mich gerade, ob ich das vielleicht ah, habe. So. Und dann sagte sie, ähm, und dann sagte sie, huch, das habe ich doch gerade ge gedacht. Ähm, 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 und, dann, und es war echt süß. Also, und jetzt, also, wie gesagt, mit so charismatischen Eindrücken bin ich ja oft, oft vorsichtig. Aber der hat das so freundlich formuliert und so, und so nett. Äh, und dann hat sie gesagt, ja, ähm, Jay, wie gesagt, ich will dir da nicht zu nahe treten, aber... Ich könnte mir vorstellen, denk doch mal weiter in, in die Richtung, vielleicht bringt dich das ja auf einen Weg, wo du wirklich das Gefühl ja, hast. aber so
0: könnte ich auch wirklich sehr gut äh, ja, genau. damit umgehen. Ja. So,
1: so finde ich, sollte man mhm. prophetische Eindrücke oder wie man sowas auch nennt, auch Menschen sagen. Also das ja. hat, die, hat die super gemacht. Ich wollte nur sagen, ich habe eine göttliche Diagnose, mein Freund. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann, äh, was, was, was wollen wir dagegen noch sagen?
1: Ja, ja naja, also ich, ich muss da mal gucken. Also ich wollte nur an der Stelle mal sagen, super vielen Dank für eure super vielen Rückmeldungen. Ob nun... Normal oder gar
0: prophetisch. Ähm, ähm, ich finde das eigentlich ja auch schön. Ne? Also wo hast du das denn sonst, dass jemand sich äh, so einen Zwei-Stunden-Gelaber-Podcast anhört und dann denkt, ich sollte vielleicht einem von den beiden mal einen prophetischen Eindruck... Also das ist doch schon auch schön.
1: Ja, total. Ne? Also deswegen, ich, ich will mich darüber... Also wirklich... Null lustig, mal nicht. Ich, ich erzähle es ein bisschen witzig, weil wir ja nun hier, die, die sind, die manchmal über, über charismatische Eindrücke eben auch so ihre, ihre, ihre Witze reißen. So. Und das muss und darf ja auch so sein. Aber ich fand das tatsächlich nett. Und überhaupt, dass so viele Leute, also ganz ehrlich, äh, am meisten, also insgesamt war ich einfach berührt, wie viele Leute sich... Gedanken darüber machen, ob ich, ADHS, ja. ob ich ADHS haben könnte oder nicht. Also, die das irgendwie so mitgenommen haben. Ja, und, und dann und, nehmen Leute Anteil. Ja, so an genau, die nehmen Anteil so, und ja. das hat mich gefreut und das fand ich schön. Und ich bin da auch noch nicht weiter. Ich habe jetzt an dem Wochenende, als ich meine Tochter gerade besucht habe, ähm, ne, die 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 hat sich super viele Gedanken über das Thema gemacht. Die hat mich ja erst auf die Idee gebracht, ja. dass ich das vielleicht haben könnte. So Und nachdem ich jetzt mit der gesprochen habe... Äh ja, glaube ich, also bin ich fast sicher, dass, dass, das, dass das wahrscheinlich so, so ist. Also ich muss dann tatsächlich nochmal irgendwie gucken nach einer Diagnose und so weiter. Also auch, auch dafür lasse ich mir jetzt Zeit, ich will da nichts und ich, ich, ich bin da auch nicht ich will jetzt nicht auf so ein Pferd springen oder so. Aber einfach nur, weil das, so, weil das so viele Reaktionen waren und dass wir darüber gesprochen haben, dachte ich irgendwie, jetzt muss ich diesen Kreis nochmal schließen, ja. ähm, die Klammer schließen ähm, ähm, und wollte das irgendwie kurz nochmal ansprechen. Weil zum Beispiel meine Tochter, äh, also da gibt es ganz, 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 ganz viele Momente, wo ich mich in ihr wiedererkannt habe, aber auch wo sie sagt, also wenn das so ist, dass ich ADHS habe, erklärt mir das so viel ja. in meinem Leben, warum ich unter so, unter so vielen Spannungen stehe und bestimmte Dinge wie, wie schulische Leistungen erbringen mir so viel Energie abverlangt mhm. haben. Und als sie das sagte, dachte ich an mein Abi zurück und dass ich nach meinem Abi das so anstrengend war, erstmal wirklich ein halbes Jahr Nichts gemacht habe, gar nichts, weil ich so fix und fertig war, okay. um das zu schaffen. Mhm. Naja, so, also ja, einmal nur, äh, das ist sozusagen gerade so ein Punkt, an dem ich gerade äh, stehe und bis nachdenke und eben das jetzt ja nun auch in Hossa Talk verhandelt wurde. Deswegen dachte ich irgendwie.
0: Ja, finde ich voll gut, wenn man den Weg auch so ein bisschen mitgehen kann. Was war denn jetzt vielleicht, ich meine, wir müssen
1: mal in die Zielgerade ein, äh, einbiegen, aber weil ich jetzt hier auch, auch so wie mal prominent so vielen Jay-Kram erzähle, was, was waren dann Momente im letzten Jahr äh, oder gibt es irgendwie so ein Ding, vielleicht auch in Bezug auf Hossa Talk oder auch, auch nicht, was für dich ein wichtiger also, Moment oder? Ja,
0: also eine Sache auf jeden Fall so generell ähm, dass das unterwegs sein und feststellen, dass da jetzt auf einmal Leute sind, die wegen Hossertalk auch zu meinen Sachen kommen oder so? die ja. zu meinen Sachen kommen und, äh, und dann erzählen, dass sie, äh, dass sie Hossertalk hören. Also man kann sich da ja auch so ein bisschen dran gewöhnen, wenn man das eine Weile macht ne? oder wenn man überhaupt Dinge in der Öffentlichkeit macht. Aber ich finde das eigentlich nach wie vor bei jeder einzelnen Geschichte schon wirklich krass und besonders, wenn irgendein Mensch, den man noch nie gesehen hat, sagt, das, was du erzählt hast oder das, was du gemacht hast oder das, was du vielleicht auch nur gedacht hast irgendwie und laut gesagt hast, das hat irgendwie mein Leben bereichert oder mir irgendwie geholfen auf meinem Weg, das ist doch fantastisch. Ne? Irgendwie. Also, und ich finde, das, das kann man schon nochmal highlighten, weil äh, das verliert man manchmal so aus dem Blick, wenn man so denkt, ja, wir machen jetzt hier irgendwie alle zwei Wochen, hauen wir eine Folge raus und jeder schreibt noch Bücher und jeder macht noch dies und sowas, aber das ist, wenn du dann diesen Leuten wirklich gegenüberstehst und denkst, also, also das ist doch einfach so das Erdenste und das demütigendste, was es gibt irgendwie, das ist krass, ist, ne? dass jemand sagt, du mit deiner ganzen Abgefucktheit, mit diesem ganzen komischen Zeug, was du da machst, das hat mir wirklich geholfen, irgendwie so, dann denkst du das. Ja. Fantastisch irgendwie. Und da, solche Begegnungen gab es schon ein paar so in dem Jahr. Ja. Wo ich auch nochmal so dachte, das ist, äh, also das bestätigt mich auch ein bisschen, dass das eine gute Entscheidung war. irgendwie. Ach, bei wie schön. Bei, bei also, das ist ja klar, dass das super Spaß macht. ne Und dass das, 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 das wir beide Spaß haben, wenn wir das machen. Ja. Ähm, und das würde ja auch schon reichen, als Grund. Aber das ist ja trotzdem immer super schön und besonders, das irgendwie zu hören, dass in diesem ganzen Wahnsinn und in diesem ganzen Quatsch, den wir manchmal labern, dass da sind die, sagen, das hat mir wirklich was gebracht, das hat mir ja. wirklich weitergeholfen irgendwie.
1: Oh, verstehe ich total. Das geht mir auch so. Und witzig ist doch, wo wir immer als die evangelikalen Bächer gelten, aber das ist ja eine ureigen evangelikale Lebensausrichtung. Ja, ich ja. möchte gerne, dass mein Leben, dass durch mein Leben Gott... Menschen zeigt, dass es ihnen gibt, dass er da ist und sie liebt. So. Ja. Ich meine, das, das Ja, ist eine, von
0: mir aus. Was du gerade formuliert ja. hast,
1: ist eigentlich äh, äh, <lacht> typisches, also das, wovon evangelikale Menschen leben. Ja. Zu glauben, dass ihr Leben nicht sinnlos ist.
0: Ja, aber das... Und so also geht es uns allen. Ja, voll. Aber eben. Das würde ja auch jeder... Jeder, äh, jeder Künstler und jede Künstlerin, die auf der Bühne steht, auch irgendwie sagen, ne? also wenn du einen so ein Feedback kriegst, dann hat sich äh, die ganze Platte ja schon gelohnt irgendwie oder das ganze Konzert irgendwie. Das ist ja das, das Schönste, was du kriegen kannst. irgendwie. Ja. Ne? Und das kannst du ja auch nicht machen. Ne? Das ist halt ja, das ist ja nicht mal die Hoffnung, weil du da gar nicht so krass viel drüber nachdenkst, was passiert da jetzt damit irgendwie. Aber wenn dann wirklich Menschen äh, irgendwie keine Ahnung, wie viele Kilometer irgendwo hinfahren, nur um dir das zu sagen, das ist halt schon auch irgendwie... Weiß ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Finde ich wirklich krass. Ja,
1: ja. Punkt. Dazu, ist, ja. dazu kann man nicht mehr viel, viel sagen. Dem stimme ich einfach. Ja, das ist wirklich wunderschön. Wunderschön.
0: Geht mir auch so. Also und, und dazu gehört ja irgendwie auch, und das finde ich, das ist eigentlich so die schönste Erkenntnis aus diesem ersten Jahr, dass das halt wirklich eine Community ist. Ne? Dass da äh, Leute sind, die sich gegenseitig auch begleiten, die uns auch begleiten irgendwie. Äh, und das finde ich, das hat mir schon irgendwie viel gebracht. Also ab irgendeinem Punkt zu merken, da sind ja gar nicht nur wir beide, die da irgendwie was Kluges oder Dummes in Mikrofon labern, sondern dass sind die zusammen das, verrückt
1: geworden sind. Die zusammen,
0: ja, das bestimmt ja trotzdem <lacht> ja. irgendwie. Aber äh, das, das ist wahrscheinlich ein Merkmal der Community, dass wir alle zusammen verrückt geworden sind. Aber zu merken, dass das ist halt so viel größer und so viel, ja. äh, so viel bunter irgendwie. Und das ist halt toll. Ja. So und das, und das ist schon was. Das habe ich so in meiner, in meiner, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen künstlerischen Arbeit nicht so sehr. Da gibt es natürlich auch Feedback und sowas, aber das ist halt nicht so eine, so eine Community, ne? nicht so ein, wir sind ja jetzt zusammen irgendwie und reden über Themen und diskutieren und sowas. Und äh, das finde ich schon wirklich sehr besonders. Total.
1: Und ich meine, wie gesagt, ich meine, daran merkt man, wie, wie gut es ist einem tut, wenn das jemand jemandem signalisiert. Aber wie gesagt, ich meine, klar, wir sind hier so Leute, die in ein Mikrofon sprechen und das hören dann irgendwie ein paar tausend Leute, die sich irgendwie damit identifizieren und das so und die das auch dann besonders anspricht. Aber im Grunde, im Grunde gilt das ja für, für jeden, den du triffst. Jeder ja. sehnt sich danach, das Gefühl zu haben, dass sein Leben nicht nur ein Pappenstiel ist. Ja. So. Ja, also, also das, was du gerade erzählt hast, und, und jetzt kommt mal wieder hier der Pastor raus. Ne? So, äh, sorry, Pastor Jay mal kurz, müsst ihr mal ganz kurz ertragen. Der Pastor Jay, der, der sagt, hey, äh, merkt ihr das, was der Marco gerade gesagt hat? Das, das, das geht gar nicht darum, dass der Marco oder der Jay hören müssen, oh wow, euer Hossa-Talk, der hat ja äh, das, wahnsinnig tolle Dinge. Nein, nein, das war gar
0: nicht das, was ich habe. Ja, natürlich nicht,
1: ja. sondern. Das braucht jeder um dich herum. Und ja. du brauchst das. Und Voll. wir alle müssen uns das immer wieder sagen. Dass irgendwie, und jetzt nicht nur irgendwie nachplappern, sondern wenn wir das Gefühl haben, wow, da hat mich gerade was erwischt. das dem anderen sagen, hey, du hast mich gerade erwischt. Das war toll. Danke.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Irgendwie. Das habe ich auch oft gedacht bei diesen Rückmeldungen boah, krass, wie oft ich schon bei, in Vorträgen und bei Konzerten und Live-Podcasts oder so von Leuten saß, die ich wirklich richtig gut finde, für die ich auch weiß, wohin gefahren bin, dann bin ich einfach wieder nach Hause gefahren. Es ist wirklich, es macht wirklich einen Unterschied, zu den Leuten hinzugehen zu sagen, das hat mir wirklich was gebracht. Irgendwie. Ja. So. Und du ja. denkst ja immer, ja, pff, das hören die ja bestimmt ja tausendmal irgendwie so, aber es stimmt überhaupt nicht. So, ja. das, wenn jeder das denkt, dann hörst ja. du es halt nie.
1: Ja, genau. Und wie gesagt, also das fällt mir jetzt gerade ein, wo ich das sage, gerade Leute, die sich die sich ja sehr mit sowas wie, wie zweifeln. Und auch und das ist ja dann eben nicht immer nur die ideologische Seite des Zweifels, sondern es hat ja auch ganz oft was mit Selbstzweifeln ja. zu tun. Ja, also, also, also dass ich so ein Zweifler bin, hat ganz viel, damit, hat ganz viel mit Selbstzweifeln 100%. Zu, zu tun. 100 Prozent. So. Und jeder braucht es, dass einem irgendwer mal irgendwann sagt, hey, das war toll heute. Dein Lächeln hat mir den Tag gerettet. Cool. Keine Als du das Lied angestimmt hast, da habe ich gedacht, oh, äh, ein Engel spricht. Oder, ja. was auch, nicht. Oder auch nur, äh, dass du mich zum Essen eingeladen hast, äh, war für mich die Rettung dieses Abends.
0: Oder wie auch immer. Ja. Da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Aber ich, ich glaube wirklich, äh, das ist was, ähm, das, ich glaube, deswegen ist mir das auch so wichtig, weil das ist was, was ich gar nicht so gut kann, aber was ich gerne öfter tun würde. Ja. Ne? Also zu jemandem sagen, gut, dass du da bist, gut, dass du das und das gemacht hast. Das hat mir wirklich viel gebracht oder das fand ich wirklich, wirklich gut. Irgendwie so, dass ich glaube, das ist was, was man auch ein bisschen einüben kann und sollte, irgendwie, wenn ja. das vielleicht nicht oh. so liegt.
1: Super, genau. Ich weiß gar nichts mehr zu, zu sagen als genau, ganz genau. Danke, Marco, dass du mit mir dieses Jahr hier verbracht hast. Es war mir
0: eine sehr
1: große Freude. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber irgendwann, als wir darüber gesprochen haben, dass wir äh, Hossa -Talk miteinander machen wollen, ne, als das noch gar nicht publik war, äh, da habe ich gesagt, ja und dann, äh, keine Ahnung, irgendwann, ich weiß nicht mehr, was für eine Zeit ich definiert habe, müssen wir dann halt mal drüber reden, ähm, ist es das jetzt, war es das jetzt, ist, ist das gut für dich und geht das weiter und so weiter. Ähm, und ja, jetzt äh, sind wir an, an diesem Punkt und das ist ja auch alles wie, überhaupt nicht abgesprochen und jetzt, kannst, <lacht> und, und jetzt kannst du gar nicht, weißt du, ähm, willst du mich heiraten? Von <lacht> <lacht> er. Wo, wo kommt der Ring her? Ja, genau, ich... Ähm, Weißt du, solche Heiratsanträge auf der Bühne? Die so die
0: auf der, in der Super Bowl-Kisscam. Äh, oh, äh,
1: das finde ich das übergriffigste ever. Sozusagen. Das darf man eigentlich nicht machen. Aber, ähm, aber, 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 aber trotzdem, ich hatte das Gefühl, wir hatten ein, ein wirklich intensives, total schönes Jahr. Voll. Und mir hat das so einen Spaß gemacht. Und ähm, ich, ich bin, ich bin super froh, dass, äh, dass ich dich gewählt habe, sozusagen. Ich meine, wie gesagt, haben wir in der langen Abschiedsfolge immer wieder, habe ich immer wieder gesagt, oh, die Fußstapfen vom, vom Gofi sind echt groß und die sind auch groß, auch natürlich immer noch, aber ich, ich finde, du bist der richtige Mann und ähm, darf ich den
0: Zungenkuss geben? <lacht> wenn, wenn, das, äh, wenn wir gleich auf Stopp drücken, dann... Äh dann geht das Dann Gefummel geht los. Dann geht das ja, Rotlicht vorne. an hier. <lacht>
1: Nein, aber weißt du, was ich sagen will? Ich will einfach sagen: Hey, das war toll. Und ich, ähm, also, du hast jetzt ja nichts angedeutet, dass du überlegst, äh, auszusteigen. Ach, auf gar keinen
0: Fall. Wir wollen hier gar keine Gerüchte aufkommen genau. lassen.
1: Ich wollte nur, nur das aufgreifen, dass wir ja irgendwann mal äh, quasi resümieren wollen. Gehen wir jetzt weiter. Und das heißt, die
0: Probezeit ist jetzt
1: vorbei. Die Probezeit ist jetzt <lacht> wäre jetzt rum, wenn du sagst: Ja, mit
0: Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe.
1: Ja. <lacht> Sehr oh Gott, schön. Was für ein Quatsch.
0: <lacht>
1: Sehr schön, ja. Und ich finde, viel, viel, viel schlechter können wir nicht in die Sommerpause starten.
0: Nee, wir hören jetzt ja. schnell auf, bevor es ja. äh, zwei Stunden wird. Ja. Äh,
1: ein letzter Gedanke <lacht> noch. Freunde, so. in der Sommerpause hört der Geldsegen immer wieder auf. Das ist meine Erfahrung seit acht Jahren. Und ich verstehe das. Man hat den Kopf woanders und die labern mir nicht alle zwei Wochen aufs Ohr. Ach so, ja. Aber ich einfach nur mal kurz, noch mal am Ende, erinnert, ähm, boom, ähm, unterstützt uns doch bitte. Wir können es brauchen. Und äh, es ist... Jedes Mal, wenn wir das sagen, ähm, reagieren Leute. Das, das ist echt blöd, äh, aber weil ich gar nicht gerne übers Geld rede. Aber, aber trotzdem, es hilft uns, wenn ihr uns unterstützt. Ähm, deswegen am Ende der Sommerpause. Die Sommermonate sind, sind meistens echt äh, sehr trocken. Ähm, deswegen
0: wäre es toll, wenn ihr nicht in den Urlaub fahrt und stattdessen. <lacht> <lacht> Nein. Spaß. Nein, Nein aber Nein. Es, ist, es ist wirklich fantastisch. Äh, dass, also ich hoffe, das kommt auch rüber, dass wir wirklich sehr, sehr dankbar sind und dass das auch also genauso wenig selbstverständlich äh, ist, dass überhaupt da Leute sind, die denken, ich möchte von dem Geld, was ich irgendwie mit meinem Job verdiene, euch was abgeben. Ist ja, ja. unfassbar eigentlich ja, auch. Unfassbar. Ähm, aber das hilft tatsächlich sehr, dass wir das machen können, was ja. wir machen in der Zeitintensität irgendwie. Ja. Und so, ja, also wirklich vielen, vielen Dank. Das ist, äh, also kein einziges Mal wird das selbstverständlich genommen. Das kommt nee. wirklich sehr, sehr an bei uns. Und kein Euro fällt auf. <lacht> unter, unter die Dornen. <lacht> unter die Dornen.
1: Genau, sondern der fällt in unser Portemonnaie und wir kaufen davon Perlenketten für unsere Weiber. Äh, äh Frauen. Entschuldigung. <lacht> Ja. Junge, okay. Junge, okay, gut. Ich, 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 ich glaube, äh, zwei Weinflaschen sind leer und damit können wir auch enden. Ich habe noch nie eine Perlenkette gekauft. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. So. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Ja, Marco?
0: Dir auch und euch natürlich auch.
1: Sowohl, äh, ich weiß gar nicht, sowohl müsste man jetzt, ich wünsche
0: euch auch einen tollen Sommer. Ja. Trinkt Weine, seid mhm. an Stränden, äh, wandert auf Berge, guckt von Bergen runter, <lacht> genau. trefft Menschen. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr Bock habt, schreibt uns doch mal eure
1: Erfahrungen mit Gott aus dem letzten Jahr. Irgendwie eine ja. schöne Erfahrung. Oh, das wäre toll. Ja. Auf Facebook oder Instagram oder per Mail ähm, oder auf äh, unserer Homepage als Kommentar zur Folge. Weil jetzt haben wir so intensiv darüber gesprochen und das war echt nicht geplant. Ähm, das fand ich jetzt richtig schön. Ich fand das total ermutigend, ehrlich gesagt. Und ähm, ist ja immer auch schön, das nicht nur ins Mikrofon zu tönen, sondern von anderen auch zu hören. Ja,
0: sowieso. Ja, fantastisch. Das wäre das wär toll. Ja, teilt genau. das gerne mit uns.
1: Und wenn ihr keine Gotteserfahrung hattet, dürft ihr auch das gerne teilen.
0: Ja, weil, weil das, das wäre sehr oft ich gewesen. Ja. So Von daher, ja, auch das sehr gerne.
1: Auch das kann und darf und soll gerne sein, weil es ja im Leben manchmal so ist.
0: Ja, aber wie gesagt, ne? manchmal liegen da 40 Jahre dazwischen.
1: Manchmal liegen, ja, das ist wahrscheinlich der Satz der, der Folge. <lacht> manchmal liegen 40 Jahre dazwischen. Alright, trotzdem, schöner so. Sommer, ihr allen. Ähm, wir stoßen noch ein letztes Mal an und
0: ein letztes Mal vor der Sommerpause verabschieden wir uns, mit wie gewohnt, mit einem, einem dreifachen... dreifachen Hossa, 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 Hossa! Hossa Talk.
1: Jay und Marco erklären die Welt.